0: A petición popular, hoy nos estrenamos con Tarantino, hacemos Pulp Fiction, que yo creo que debatiremos sobre si es la mejor de Tarantino, incluso más, yo voy a ir
1: más lejos todavía. Luego después. Pero bueno, primero, ¿Qué, es, ¿Qué es lo más lejos aparte de que sea la mejor de Tarantino? ¿La mejor de la historia? No,
0: que lo, yo la pongo muy arriba, ¿eh? de Hombre, las sí,
1: sin ninguna duda. Sí, 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 yo también. Es una sí. de las películas además que creo que eh, nos guste más, nos guste menos, la consideremos y le haga más gracia o menos gracia hablaremos bastante de humor, yo creo, en esta película, pero es una película que es revolucionaria desde el punto de vista de su estructura, es decir, nadie se había atrevido a hacer una película, vamos a decir, dentro de los cánones del cine comercial, con grandes estrellas, aunque luego hablaremos de quiénes eran estrellas y quiénes no, cuando se rodó esta película, claro. pero nadie había jugado tanto con la estructura hasta estos límites. Podríamos hablar de Kubrick, en Atraco Perfecto, al cual, por cierto, homenajeó en su ópera prima, que fue en Reservoir Dogs, donde también jugaba con esto de fragmentar el tiempo, es pero desde luego con una forma tan experimental y sobre todo para hablarnos absolutamente de nada, porque a mí esa me parece una de las grandezas de Pulp Fiction. No hay ni un puñetero mensaje en la película. Tú me comentaste que
0: habías encontrado, es que es un buen momento para meter justo la cuña, eh, a unos frikis que habían, or, habían editado la película y la habían puesto en mm. orden cronológico, ¿no?
1: Hombre, me, a mí me pareció un experimento interesante. Total. Si cogemos la película en orden cronológico, dos cosas. Primero, perdería toda la gracia. Perdería. Toda parte, no,
0: pero una parte. Sí, una claro.
1: parte importante de la gracia, luego hablaremos de esto. Y segundo, si lo ordenas por orden cronológico, la primera secuencia es la de Jules y Vincent hablando del McDonald's. Eh, sí. Si exceptuamos el flashback de Christopher Walken, por supuesto. Eh, bueno, y, la... y la última sí. es la de Bruce Willis en la moto de Seth. Esa sería Estamos hablando, si fueran cronológico, claro, claro es que estaba, Voy a está... hablar aquí del orden de las secuencias tal cual La gente ya ha visto el, la película, El orden macho. de las
0: secuencias, no, por favor, que la hayan visto eh, Hombre, por favor. Es un poco como el día de la marmota, empieza y termina en el mismo sitio, ¿no? En la cafetería con el atraco de ¿Mm? Tim sí, y de y
1: Honey Bonnie. De hecho, esa es una de las historias, claro Al final tiene la respuesta, si es que estábamos esperando alguna respuesta a lo que vemos al principio Yo creo que no pero la gracia aquí está en ver cómo Tarantino une las dos historias. Y, por cierto, en la primera secuencia, esto lo puede ver la gente, por cierto, tenéis la película en Netflix, sí. para quien la quiera ver, la primera secuencia de Honey Bunny y Tim Roth, Ringo, vamos a llamarle, ya vemos a John Travolta. En un momento dado, justo detrás de Amanda Plummer, vemos a un señor, vamos a decir, con sus kilitos de más Son y sus michelines, fila, sí. Y con la camiseta y el pelito largo. Es muy sutil, pero es perfectamente visible. Y que John Travolta está yendo, como hace buena parte de la película, a cagar al cuarto de baño. Sí. Y luego le, le sale muy caro esos apretones.
0: Eh, antes de hablar de la peli, es verdad que vamos a tener muchas interrupciones, porque esto va para adelante y para atrás. Eh, vamos a hablar un poco del casting. Bueno, del casting y que eh, cuando estaba comentando, yo creo que esta es la mejor película, Tarentino. Luego lo cuento yo por qué. Eh, yo tuve el, la... Es una putada, que realmente la última que he visto ha sido Reservoir Dogs. Entonces mm. me dejó un poco frío. Ta, vamos a ver. Antes de que me queden muchos palos. No, la, la yo quiero, la yo quiero que quede muy
1: claro. Pero y además me parece un ejercicio de valentía ¿Sí? que Gonzalo Echagüe reconozca aquí ahora, que todos lo sepan, que detesta Reservoir Dogs y que le parece una basura. Ahora puedes continuar, Gonzalo, no y tranquilo, cierto. sin ningún tipo de presión.
0: Eh, eh, está, exagerando un poco, está exagerando
1: un poco. Es una broma, es una no broma. Me, no, me le le no me
0: parece malo, pero es que me de decepcionó porque tenía muchísima fama y muchas veces… Eh, las películas hay que verlas en el momento adecuado es decir, eh, yo entiendo que por ejemplo Star Wars cuando lo vea un hombre ahora con 50 años las primeras películas, pues no es, no es el mejor momento eh, Reservoir Dogs verla la última después de haber visto todas las de Tarentino, pues hay cosas por pulir en la primera
1: pero aún así no te parece que, vale, respeto ¿eh? yo por, por cierto, yo posiblemente colocaría para el fiction como, si tengo que decir como mejor película la pondría antes de Reservoir Dogs pero es que Reservoir Dogs, la segunda siempre. Pero es posible que te. Porque te ¿Y si no la primera. El, por el impacto no, no, que no, tuvo no. En, tu, en el momento. Yo es una película que. No, señor, porque eso que dices, que es verdad, es aplicable, creo yo, ¿eh? a otro tipo de géneros. Es mm. más, aplicable al género fantástico, efectivamente. Tú ves hoy Star Wars, incluso yo que soy fan y me las vi una vigésima de veces cada una, solamente en la edad de GB, viéndola ahora, pues te dices, joder, pues es una película. Que es verdad que te hablaba muy bien del y el mal y te lo diferenciaba mucho pero una película muy enfocada para el público infantil o juvenil Reservoir Dogs no, Reservoir Dogs tiene para empezar algunas de las secuencias más duras, más extremas sí. que ha rodado Quentin Tarantino y muchísimos hallazgos aquí de montaje, que yo creo que el montaje es la palabra clave para definir lo que es una película como Pulp Fiction, ya los teníamos previamente en Reservoir Dogs, que me sigue pareciendo una de, la, una de las mejores óperas primas de la historia o sea, bueno, pero de la historia a, y luego no lo, lo, y, lo que ocurre y lo... es
0: que yo creo que está poco pulido todavía es decir que, que luego mejoró en muchas cosas ¿tabes? cuando hablamos
1: de cine independiente ¿Sí? que por cierto esto lo decía antes lo he mencionado no sé si lo has grabado a, al gran Carlos Pumares pero no, él, se no re grabado. él se reía mucho de que una película como Pulp Fiction se la considerara cine independiente cuando está detrás Miramax Sí. que era una, y una, una nacional, los hermanos Weinstein, en este caso, con los cuales trabajó eh, muy estrechamente Quentin Tarantino en buena parte de su carrera. Sí. Se oponía
0: frontalmente a la escena de la violación de Marcellus Wallace. Mm. Y él ha comentado que dijo, no, no sé, es que la película es así... No sé. pues, y pues se, la, pues se, se la comió, ¿eh? Sí, sí, no, pero que cuentan en entrevistas con Quentin Tarantino que le costó un montón y al final dijo, mira,
1: la película es así o si no, no la saco. Sí que hay que reconocer la enorme valentía aquí de... O sea, tú ves esta película hoy y a mí me sigue pareciendo abstracta en algunos sí. momentos. Es decir, eh, no ha perdido para mí impacto, en el sentido de que es muy original todo lo que estoy viendo y, mu y muy original todo lo que estoy escuchando también en los diálogos. ¿Esta fiebre de mezclar muchas historias en vidas paralelas eh, no se había hecho antes? Por
0: ejemplo, me estoy acordando que no viene a cuento. Eh, Traffic, Magnolia, todas estas películas son anteriores a Pulp Fiction. No, la... hay, un
1: hay un precedente que es eh, Robert Altman y su película, por ejemplo, El Juego de Hollywood. En la que, sí. cual, por cierto, estaba lo mejor de Hollywood. Que también hizo el típico... Bruce, eh, Bruce Willis aparecía al final. Vidas cruzadas, vale. Eh, efectivamente. Vidas cruzadas de Robert Altman, que también ah, sí. Ah, sí. Sí, también es del año 93 es cierto que yo creo que eh, con otro tipo de intenciones por la primera escena eh, te, es un pantallazo en el que te explican lo que significa el pulp sí.
0: puede eh, confundirse en inglés como una especie, la pulpa de los zumos o
1: una especie y como, no, de no, rollo no, de, fanzine, no, de y de dicen cómic, ¿no? como, como, un, eh, como un amasijo informe me parece sí. que dicen y eso me hace gracia porque eh, es un poco amasijo que luego casa armoniosamente pero sí. visto objetivamente... Pulp Fiction es un amasijo de tres historias. Y luego están las famosas novelas, lo que aquí en España se llamaban novelas de aduro. Es decir, novelas de papel de pulpa que era malísimo.
0: A ver cuántas fricadas me traes tú, porque yo he encontrado una que la he descubierto yo solito, supongo que estará por ahí. Oye, ¿por qué no antes de empezar a narrar la película hablamos un poco del reparto? Porque aquí hay gente... Eh, John Travolta había caído en el olvido. Fíjate, investigando un poco sobre él, me he dado cuenta una puta fricada que Staying Alive la dirige Silvester Stallone. Es acojonante, tío. O sea, que fue casi el salto a la fama de, de Travolta. Se iba muy bien con estalón porque fue el director de, de esta película tan
1: rara. Tú fíjate, ah, ahora, pero Staying Alive, vale, pero no es Fiebre del sábado noche. Sí, que es yo, sábado no, noche no, 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 es, es otra, otra. es otra, es otra. Eh, No, 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 es, es verdad que Staying Alive, lo que pasa es que es una película es, eh, totalmente, está olvidadísima esa cinta, eh, pero no es Fiebre. Pues el director cuidado.
0: es Sylvester Stallone, que sí, venía sí, justo, no. que el tío lo ha contado, he estado estaba friqueando mucho esta semana, el tío contaba que justo después de, de terminar de rodar Rambo, le encargaron rodar eso. <risa> y estaba, dice, no sé cómo hacer la esto. Secuela,
1: la secuela de Rambo, claro, entiendo No, no, Rambo 2. la primera. No, eh... Ah, pero no, pero la primera no la dirige él. No, pero, pero terminó de
0: rodar Rambo y tuvo que y, dirigir este Alive. Alive. Sí, o sea, sí, que sí. es un... <risa> Bestial, la verdad. Decía que estaba viendo a gente, a gente bailar, intentando dirigirles. Y dije, yo vengo aquí de <risa> del infierno. <risa> ¿Cómo puedo hacer esto? Un tío versátil, coño. Total, es verdad. Entonces, tenemos que había caído en el olvido y rescató a, a John Travolta... Eh, y el, iba a decir el descubrimiento, hasta cierto punto, de Samuel L. Jackson, ¿no? Sí.
1: A ver, Samuel L. Jackson había trabajado con Spike Lee. Lo que pasa es que las películas de Spike Lee tienen el recorrido que tienen. Es decir, no es un cine, vamos a decir, masivo, aunque tenía, joder, tenía un papel tremendo como Yonki. Eh, Jungle Fever se llamaba la película, y creo que era Fiebre Salvaje o algo así sí. por el estilo... Había tenido un mini papelito en uno de los nuestros, Samuel L. Jackson, súper episódico creo que simplemente está ahí para que le peguen un tiro en la cabeza y poco más, pero yo lo catalogaría de descubrimiento sin ninguna duda porque Samuel L. Jackson roba por momentos la película, pero... John Travolta es que está estupendo aquí, como Vincent. Es que son los dos papeles para mí de su vida. Y las dos únicas sí. veces, por cierto, que han sido nominados al Oscar.
0: Lo contaba, eh, porque hay ciertos momentos con esta histeria que hay en Hollywood ahora mismo que acusan a Quentin Tarantino de racista y siempre sale Samuel L. Jackson y dice, vamos a ver, eh, ¿cómo hace racista un tío que prácticamente en todas sus películas, y está muy feo que lo diga yo, el personaje que más mola
1: soy yo? <ríe> en todas las películas. De todas formas, sí. ya estamos en lo mismo de siempre. Las películas de Tarantino son... Eh, de las pocas que se toleraba que utilizar la N-word. Efectivamente. Sí. De las pocas que se toleraba. problema que si estamos cien, aquí no. hablando de lo mismo. Si estás hablando... Además, un tío, Tarantino, que es que admira la cultura negra en todas sus dimensiones. Totalmente. Entonces, estamos hablando de gente que es racista e incluso los propios personajes negros de la película la utilizan. Y yo creo que eso también es un poco lo que salva sí. también a, a las posibles acusaciones de Tarantino. De todas formas, yo creo que no la volver es verdad que en teoría ya solamente le queda una película por hacer. Sí. Pero además Tarantino. Yo creo que no la, no la va a volver a utilizar. De todas formas él
0: se comporta cuando le han preguntado. De hecho la última hizo un programa con Joe Rogan de dos tres horas que hablaba mucho de estas cosas. Eh, la polémica en aquel momento era de la familia de Bruce Lee que estaban totalmente escandalizados por la.
1: Por el retrato, por el retrato de... que le habían hecho como un gilipollas. Una vez en Hollywood. Luego
0: él dijo: Vamos a ver, recordad que Quentin Tarentino es de los grandes frikis del cine. Es decir, es un auténtico demente. De hecho, cuentan. Por ejemplo, vi una entrevista que le decían a, a Pedro Almodóvar que decía: Yo estaba emocionado con, con conocer a Quentin Tarentino. Alex de la Iglesia, creo. Alex, que Alex, no. Alex de la Iglesia, ¿verdad? Cierto. Y dice que salió hasta los cojones porque dice: es que, es que es tan loco y solo quiere hablar de cine que no se lo puede decir ni los buenos días a este tío. El, es un tío raro, vamos.
1: Otra de las cosas que no hemos mencionado y que yo creo que también es interesante para decir, ¡hoy! ¿Qué hace Tarantino o qué le hace tan especial? ¿Mm? Y yo creo que es coger, y que es, me entienda la gente, lo que es la cultura más baja, pero a lo vez la cultura más alta y hacer ese emplaste. Porque tener una película como Pulp Fiction, te encuentras homenajes que ni tú y yo vamos a conocer jamás a las películas de un tal Sonichiba, Sí de los años 70, que era al parecer bueno, el Jean-Claude Van Damme de la época, y además de estos cines Greenhouse de programa doble que homenajearon él y su amigo Rodríguez. Pero a su vez, te encuentras que en esta película hay homenajes a Fellini, hay homenajes a Godard, entonces lo que... Y el revela... actor
0: preferido que se ve en todas sus películas, que él siempre ha dicho que él es súper, súper fan de Sergio Leone.
1: Sergio Leone, por supuesto. Le ha... Bueno, de hecho es que contó con su música directamente, bueno. no solamente para Django, no, para Django... No... Para, para los Malditos Bastardos.
0: No, Malditos Bastardos. Para Malditos Bastardos utilizó a Leone Hateful, Hateful y Killville
1: también metió a Leone y ahí también metió a Leone. ¿Cómo, cómo la han llamado aquí en España? La de los, los odiosos ocho. Los odiosos ocho. Ahí está seguro porque la había Sí, ayer. sí, sí. Lo ha utilizado como en tres o cuatro películas. Lo ha, lo ha fagocitado, que es además una, una palabra que le viene muy bien aquí al cine de Quentin Tarantino. Sí. Porque es verdad, no vamos a contar ahora la historia de Tarantino, esta película ya no, tiene bastante amiga. Pero el tema más. del videoclub, el tema que estuvo allí trabajando durante sí. tantos años y que al parecer devoró todo. Y, al, y no es una pose. Y cuando decimos todo, es todo. Es decir, es un tío al que le gustaba el cine de arte y ensayo de los años 60, de Godard... Y también las películas con Sonichiba y en realidad todo lo referente a las artes marciales como se ha visto en su cine.
0: Hoy no va a salir el programa espeso y el largo además porque te aparte te quiero preguntar Aburrido. muchas cosas. Fíjate, eh, siendo tan fricazo este tío del cine de Sergio Leone y que le hace homenajes constantemente lo que me extraña es que mm, por ejemplo no intentara que Bill fuese Clint Eastwood. Es decir, él, porque él, él está obsesionado con el bueno y el frío y el malo. Es una obsesión brutal. A lo mejor lo intentó. Este eh, ¿Tú crees que a lo mejor, si no se nos muere, para la décima película podía salir Clint? No. ¿No? ¿Tú crees que no? O sea,
1: eh, joder, ojalá, ojalá. Es que sería ojalá. cerrar el círculo. De todas formas, eh, no es sospechoso Tarantino porque aquí se nombra la serie Kung Fu en la película, en la parte final, el personaje sí. de Samuel L. Jackson, ¿verdad? Y, y
0: tengo una fricada por o ahí. O sea,
1: es que esta es otra cosa también muy interesante sí. y es que eh, las películas de Tarantino sabemos que son de Tarantino. Porque de alguna forma ya te están anticipando lo que va a ser el resto de su carrera. Es decir, te encuentras ya aquí cosas que dicen algunos personajes sí. que te vas a encontrar en películas posteriores. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, eh, ¿cuál era el caso? Por ejemplo, en Reservoir Dogs. De repente te está hablando de. Empieza la película disertando sobre el like Laica Virgin de Madonna, con aquel monólogo de Quentin Tarantino. Pues Madonna trabajó con él como cuatro años antes. Aquí también. Cuatro años después, perdón, en Four Rooms. Que fue esta película sí, con pero cuatro no era episodios. De él, ¿no? Dirigía él, Robert Rodríguez y otros dos directores cierto, independientes. Es verdad. O, por ejemplo, el personaje de María de Medeiros. También sí. menciona a Madonna en un momento dado porque dice que le gustaría tener una barriguita como la que lucía Madonna en no sé qué vídeo musical. Pero bueno, luego hablaremos porque hay 20 detalles. frikis mi... es que no sé si es este lo que me querías decir, por cierto. No, 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 no. O algo no, de este más estilo. Adelante,
0: cuando esté contando la película. Eh, dos personajes más del casting y empiezo a contarla. Tenemos a Uma Zurman. Que Uma Thurman eh, venía un poco de antes, ¿no? O era su primera Thurman película importante. Uma era muy importante. joven, ¿eh?
1: Sí, era muy joven. O sea, tendría a lo mejor 20, 21 años. Demasiado joven para ser la esposa de Marcelus Wallace. Yo, o sea, creo yo, ¿eh? ¿eh? Y Bruce Willis, ¿Y Bruce ¿qué Willis? te iba a decir? ¿Sabes, ¿Sabes la conexión que no ha visto nadie de esta película, que lo echaba en cara John Travolta? A ver. Dice, sí, coño, que John, eh, Bruce Willis y yo ya habíamos trabajado juntos. No lo, no lo podrías adivinar ni en un millón de años si lo tienes delante de ti, tío. ¿Dónde está? Mira quién habla.
0: Ah, bueno, bien, pero no ponen las caras. Solo ponen la voz. Vale. Gocha. Es verdad. Cierto. Eh, te iba a decir, antes de empezar a contar la peli... Bruce Yo aprieto Willis clavijas estaba, aquí, ¿eh? Sí, tú aprieta. ¿Estaba en horas bajas Bruce Willis? Porque Bruce Willis siempre ha tenido sí, una a carrera ver. un
1: poquito irregular. No, eh, al parecer estaba... Eh, pasando por baches comerciales, no digo económicos, sino de sus películas en Estados Unidos, pero en Europa seguían haciendo bastante dinero. Por las
0: fechas debía venir casi a la vez que el último Boy Scout, ¿no? Por ahí, el 94. No,
1: eh, no el último Boy Scout es de un año antes, por eso. o incluso dos años antes, pero que no fue un éxito de taquilla, ah, ¿no? ni muchísimo menos. Que va, que va, que va. Fue más bien lo contrario. Te gusta y, a ti, pero y luego No, no, pero es que, a vamos, ahora, solo faltaría que un éxito de Taquilla o un fracaso determinara la calidad de una película. Y, toma, ya, ¿eh? Tenemos nuestro especial, Jaime. Vamos a hacer clip, y, nuestro especial de Bruce Willis. Y luego, hablamos de todas sus cosas. Sí, de hecho, estaría bien que lo recomendaras con, claro. un, con una de esas, Aquí. un enlace. Y, no, y lo que yo me pregunto es La Jungla 3, que entiendo... Joder, quiero pensar que sí que fue bien de Taquilla... Es ah, que
0: tiene a, a, a que tiene Samuel L. Jackson Y aparte también, que claro. ahí, sí,
1: ahí se vuelven a juntar y yo creo que también se estrenó por lo menos en España, me quiere sonar en el año 95, más o menos igual que Pulp Fiction. Pulp Fiction oh. yo creo que está entre finales del 94 y 95. Bueno, antes de contar la peli, eh, resulta que yo creo que Bruce Willis y Samuel L.
0: Jackson en Pulp Fiction no se cruzan en ningún momento. Se cruzan...
1: Luego son los mejores
0: amigos al año siguiente. En la no, no se
1: cruzan porque está el momento del, de del cuando, puff, va, no. va, cuando va a Bruce Willis a comprar los cigarrillos que, por sí. cierto, son de la marca Red Apple que sí. esto también es muy de Tarantinolandia. Es una marca de cigarrillos ficticia que es la misma que anuncia Leonardo DiCaprio en Eras una vez en Hollywood al final de la película. Después de los títulos de crédito sí. se ven unos anuncios. La marca de cigarrillos Red Apple aparece prácticamente en todas las películas de Tarantino. Te iba
0: a decir que es lo que fuman en
1: los odiosos ocho. Sí, sí, claro, claro. Aparece la marca. Es una marca creada por él. Es ficticia. Ah, bueno. es, un, es, es una chorrada, pero es simplemente un factor más de Tarantinolandia. Vale. Entonces eh, ahí... Eh, yo creo que ni siquiera se llegan a cruzar en el plano Samuel L. Jackson. No, y Bruce no, Bruce. Se,
0: no se llegan a conocer. Eh, y antes de empezar, la banda sonora de es acojonante. Mm. Aparte, hay que, hay que destacar la banda sonora de Quentin Tarantino, que, bueno, salvo casos en los que ha cogido a Neo Morricone y tal, lo que mola de él, más allá de las bandas sonoras que le, que le adapten, es la elección de canciones que coge. Mm -hmm. Porque nos descubre a grupos muy poquitos conocidos...
1: Para el gran público, Pero, hasta, que los des... hasta que no lo saca él. Las bandas sonoras de Tarantino han sido prácticamente un spin-off de las películas. Sí. Y además, en, en algunos casos, súper exitosas. Reservoir Dogs funcionó muy bien. Acuérdate de Luca Shaka, Luca, Luca, Luca Shaka. Esa canción. Pero se conoce yo a acu... partir de la peli. Se conocen a partir de la peli, pese a que son canciones que podían tener 20 o 30 años. Sí. Y incluso se utilizaban en anuncios del corte inglés. Me acuerdo perfectamente esa canción de Luca Shaka. Y en este caso aquí. Cambia un poco de tercio con respecto al Reservoir Dogs y apuesta mucho por el rock surfero. Es decir, encontramos... Y luego elige temas de artistas hiperconocidos, porque Chuck Berry, ¿qué vamos a decir? Aretha Franklin, ¿qué vamos a decir? Pero, por ejemplo, el caso de Chuck Berry, por lo menos en España, esta canción de You Never quizá no es la más conocida que era para nosotros, que al final nos hemos quedado siempre en el Johnny B. Goode Es decir, estaba en una época en la que y si seleccionaba la canción de un artista famoso, por lo menos no iba a ser la archiconocida. No,
0: no, claro, es que no eran canciones muy conocidas
1: hasta que las sacan la película. Y él las rescata y las convierte en éxitos. Cierto, Funcionan muy es. bien las bandas sonoras. Y además, no sé si tú tuviste alguna banda sonora de Tarantino. No. Eh, estaba muy bien porque introdujo, por lo menos yo es la primera vez que lo vi, de introducir entre los tracks, entre las pistas, frases de la película. Así, ah, e Introducía una frase de la película en un track, el siguiente en una canción. ¿Y una te, las, frase ¿te, de la ¿te película... los CDs ahí acoquinando? Bueno, eso bueno, no lo puedes te, contar, ¿no? Tú no tienes CDs en tu casa, ¿no, cabrón? <risa> no,
0: eh, los compré <risa> en los viajes que hacía a Estados Unidos, que costaba una tercera parte que aquí. Eh, vamos a contar la peli. Vamos a ver, vamos por escenas. La primera, eh, empieza la película, bueno, más o menos, empieza con la conversación entre Tim Roth y Honey Bunny... Honey Bunny, que es un nombre así... Conejito. Conejito mieloso, dulce...
1: Hay cosas que tienen difícil traducción. Sí, sí pero
0: además es que es una... Es empalagoso es en, en inglés. Es una cosa... Es, la, pa, actriz, es, parte, es parte de la broma. Y la actriz hace muy bien de tía un poco odiosa y repugnante, ¿verdad? Es, es un poco...
1: <risa> Amanda Plummer. Sí, Hay verdad. actores aquí como Amanda Plummer, como María de Medeiros, que, digamos, van a pasar a la historia... Y ahora que he visto la película de Babylon, que ah. se te queda un poco en la cabeza el la tema... La gente
0: la estaba poniendo... Es, fatal. Una,
1: es, es difícil, es, es una película difícil. La, la, yo me he sumado... Yo me he logrado meter más en la película a partir de la hora de película. Son tres, no está mal. Pero son actrices o son actores, algunos de los que vemos aquí, que al final eh, van a estar siempre vivos gracias a Pulp Fiction. Y que si no, sí. no habrían... No van a tener ese estatus. Es decir... Eh, para lo bueno, para lo malo, van a aparecer como de la película de Quentin Tarantino, pal ficción, ¿no? eh, ¿Qué pasa?
0: Eh,
1: Tim Roth haciendo, por cierto, de hay guiños también con Reservoir Dogs, haciendo fíjate, de atracador eh, un poco. Yo la diferencia, por ejemplo, que Empieza ven... la película también en una cafetería, sí. igual que empezaba Reservoir Dogs. Es verdad, Dogs. pero mira, el, eh, son conversaciones banales en las dos películas. Sí. ¿vale? Y son conversaciones absurdas. Eh, pero, pero a mí la de las propinas me parece que muy interesante que es verdad que en España no tiene ningún valor porque en España el tema de las propinas ¿Estás hablando cuando esté doblado? Ah, oh, no, simplemente por el cálculo de propinas No, claro no, 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 no sentido, por, ¿vale? la, por el monólogo este de Steve Buscemi de Reservoir Dogs sobre sí. que no hay que dar propinas a los camareros. A mí me parece que
0: están bastante evolucionados los, las rayadas estas típicas de Quentin Tarantino eh, las de Reservoir Dogs no son tan buenas como estas es que una de las mm. cosas que iba a decir yo antes <coughs> digo esta película que es un topicazo, se dice mucho, pero yo en esta lo firmo. Cada vez que ves, la peli cada vez que ves eh, Pulp Fiction encuentras cosas nuevas. Encuentras, las encuentras. Eh, es una peli que yo creo que he visto tres o cuatro veces y las dos últimas veces la he visto bastante seguidas y me ha parecido la película totalmente distinta las dos últimas veces que la he visto, eh, con una diferencia de seis meses. O sea, que crece mucho, vas descubriendo cositas. Eh, son momentos mágicos, tío. De, de... Yo,
1: yo creo, mira, hablando de este tema de los diálogos, sí. los diálogos es otra cosa que es que tiene que salir sí o sí si hablas de Tarantino. Yo creo que están mejor escritos los diálogos de Pulp Fiction, ah, sí, pero me parecen más frescos los diálogos de Reservoir Dogs.
0: Es muy guay el cambio, que lo vemos un par de veces, entre la conversación casual y cómo hacen el click los personajes y se ponen muy profesionales. Lo vamos a ver aquí, que están hablando una conversación un poco boba entre, entre dos novios y al final dicen ¿y por qué no atracamos esto? Y automáticamente se ponen como el traje de curro exacto y se ponen en plan el, atraco, el atraco perfecto. Lo vamos a ver luego en la conversación chorra sobre el Royal y, y, y las hamburguesas en Francia y cómo cuando llegan el momento de, de currar estos dos hitman se, se les cambia el rostro completamente sí, sí, y entran. Sí, sí. O sea, que son que es muy guay el cambio entre lo casual y lo profesional. Entre se ponen
1: el, pone el disfraz, el disfraz de trabajo, que en este Eso caso, es. por cierto, es el mismo que llevaban los atracadores de Reservoir Dogs. De una forma, se está volviendo a autorreferenciar Tarantino desde su película. Pero es cierto, es, es un poco la sensación. El, o sea, la película, no sé si tú lo ves así, pero camina entre dos aguas: el agua del costumbrismo. En plan de conversaciones banales que podríamos tener, sí. pero a su vez... El agua de la ficción, como dice el mismo sí. título. Es decir, de que estamos en una película de gángsters. Y además todo excesivo. Y, y sí, pero. Porque más es, sangre, más violencia. Pero de lo es normal. eso en un momento dado. Y dices, te choca. Estás viendo la conversación de estos dos tíos sí. en el coche, que dices, bueno, una conversación chorra, intrascendente, como pueden tener cualquiera. Pero fíjate, y sin si embargo, después vamos a verles hacer una cosa horrible, ¿no? Entre, entre el
0: salto de, los,
1: de, las, es una de las grandezas acaba Es una sí. de las grandezas del cine de Tarantino, porque. Eh, esto se ha intentado imitar muchísimo. Hemos hablado poco ya, de pero eso. se nota cuando copias. Sí, pero, por ejemplo, eh, tenemos a un tío que no lo ha hecho del todo mal, como es Guy Ritchie. Que está clarísimo es que en sus dos primeras películas, eh, sin Tarantino, no habrían existido películas como Locan Stock y me atrevo a decir que ni siquiera es Pero verdad. bueno, perdona, por favor, eh, eh, continúa. Entre la conversación casual, y cuando hacen el click y
0: se ponen a atracar la cafetería, y la conversación casual en el coche de Jules y Vincent... Están los títulos de crédito. Es que tenía aquí yo la chuleta y es curioso cómo eh, empiezan en media res los, los créditos. Nos lo meten una vez que nos han, con, nos han establecido un poquito el tono de la peli, ¿sabes? <risa> Luego tenemos... Es, es que me parece que todos los diálogos son legendarios, de verdad, en la historia del cine. Por eso te decía que al final, para mí es la mejor peli de Tarantino, pero aparte hay que ponerla, y eso es muy, muy, muy personal de las grandes, grandes de la historia del cine. Es que mm. eh, a mí me ha sorprendido las dos últimas veces que la he visto y digo, esta película, es, pero de las buenas, buenas, de verdad, ¿eh? O sea, sí, 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 que sí. la gente a veces nos ponemos un poco snob y nos queremos ir muy para atrás, ¿no? Es que tiene que ser Ciudadano Kane de las mejores películas de la historia del cine. Hombre,
1: yo creo que no se discute que Pulp Fiction es un clásico contemporáneo. Pero de las buenas, de verdad. Sí, sí, sí. Eh, la Aquí no se discute. Ah, bien entre tú y yo. Entre tú y yo, no o sea, y, y eso, eso es lo que importa.
0: Eh, la conversación del Royal, ¿cómo se llama? Eh, Royal
1: with Cheese. Que viene de ¿Qué? tres años estando en, viviendo en Ámsterdam, Vincent. ¿Tú no jurarías que en España eh, vimos lo del cuarto de Libra? Sí, pero yo creo que fue después de esta película. Eh. Es que yo cuando vi la película, yo la vi en El Paso en el Plus. Pero ellos
0: están mofando es decir, que fue del en rollo 96. europeo. Es posible que aquí nos trajeran el rollo europeo de los McDonald's. A ver,
1: es que a mí me suenan las dos. Me suena mucho lo del Royal con queso. Sí. Me suena verlo mucho. Pero también que cuando vi la película en el año 96, dije... Eh, o sea, lo entendí... el en 96? 95, no, cuando la echaron en el Plus, no me acuerdo. Yo eh, no, la vi, no la vi en el cine. Aquí vemos. O, he dicho una Como sigan
0: hablando... Bueno... <risa> Ya te lo he explicado, a partir de los cinco minutos puedes decir lo que tú quieras.
1: No, pero es que si no, luego parece que hemos salido aquí de la trena no, hablando, no, yo tío. Te estoy hablando, y tenemos una yo, edad, no, coño. Yo te estoy hablando Mira, del, din vez. del
0: dinero que hacemos. Hasta los cinco minutos nos quitan los anuncios. Ah, <ríe> amigo. Por eso. Luego di lo que te Ah, la ostras, gana. eso yo no lo sé. Tienes sabía. que intentar cinco minutos eh, pues mantener la. La,
1: la, pues compostura. la compostura. Y luego aquí puedes, o sea, puedes hacer sacrificios humanos directamente y no pasa Puedes nada. hacerlos en todo momento, pero
0: hasta los cinco minutos, que es cuando la gente se olvida de lo que han anunciado al principio del programa.
1: Venga, pues dale. A ver, eh, ahora, ahora voy a soltar una que, bueno. A ver, venga. Dale, dale. Van, bueno, aparte, te voy a retar a
0: que, a que sueltes el discurso en español o en inglés, supongo que… No, te, no, 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 me, no me lo De sabes. Samuel L. Jackson. Te, te digo que mola un huevo. El, el camino la conversación, del hombre recto. La conversación que están llevando hasta el momento de llamar a la puerta. Que como les cambia completamente la compostura, ¿verdad? Y hmm. ya se vuelven profesionales estos dos tíos. No sabemos el pasado que tienen. No sabemos lo que ha estado haciendo Vincent en Amsterdam durante tres años.
1: Eso al parecer, por cierto, era un, un viaje que hizo Tarantino. Y él sabía esto. O sea, y lo plasmó directamente. Ya está, porque hay mucho de las vivencias personales de Tarantino. Él estuvo en un viaje en Amsterdam. Eh, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que el bueno de en algún coffee shop... ¿Debió frecuentar? Sí, tiene pinta. Y se fijaría en el detalle de las hamburguesas y le hizo gracia meterlo en un diálogo totalmente banal. Se me está olvidando. En el diálogo banal,
0: que va a tener importancia más adelante en la película, están hablando sobre el masaje en los pies, a, los pies. a Mia Wallace. Es decir, mm -hmm. que parece ser que Marcelus que Marcelus es el, es el actor que hace La Milla Verde, ¿no? El tío este enorme. No,
1: no, no, ese ¿No? Fue, eh, fue, porque creo que falleció, que es Michael Clark Duncan. Sí. Este es Vince Reims, que sigue haciendo cine, de hecho es habitual de Misión Imposible, me parece. Ah, pero, Tiene un aire espantoso, se parece mucho, mucho. Sí, lo que pasa es, es que el de La Milla Verde es, es que era un, más grande, era, ¿no? un gigante, era un gigante. Era un gigante. Eh, era un gigante. Goliat. Están
0: divagando sobre si es excesivo o no eh, tirar un tío por la ventana cuando le da el masaje a,
1: <risa> a la mujer
0: del jefe mafioso. Sí, A mí
1: me hace más gracia. Eso cuando saca el tema, Vincent, en el, eh, con Mía. Sí. Porque de repente dices, coño, porque tú estás ahí con él. Dices, coño, es que, a ver... Joder, es verdad, es algo muy sensual. Pero es que es muy
0: guay, el rollo casual que tiene con esta tía, sí, porque sí, es, al sí. final es el elefante en la habitación, como dicen los americanos, y dice, esto lo tengo que decir, porque le está corriendo la curiosidad. De hecho recuerda que es el que el que, el que está indignado eh, con la conversación con Jules, dice, pero no te parece excesivo, pero no te parece
1: una barbaridad. Pero esto? si te fijas justo antes de entrar, sí. Jules y Vincent se van a una parte y yo creo que Travolta logra convencerle. Ah, le lo, le lo haga convencer porque ya no responde. O sea, Jules sí. está convencido de que es algo excesivo. Y Travolta lo que dice es que puede ser excesivo, pero no ser incomprensible. Joder, que estamos hablando de mafiosos, tío, sí. claro. O sea, tú vete a hacerle un masaje en los pies a la novia veinteañera del mafioso este enorme. Lo que pues, no estamos eh, hablando es si la, si la novia se ha dejado o no. Porque no es la novia la mujer, ¿eh? además. Efectivamente.
0: Entran en la habitación de los fumetas estos... ¿Y este es
1: el momento de Samuel L. Jackson. Claro,
0: que no te acordabas entonces, te estaba desafiando a soltar el diálogo de Samuel L. Jackson. No hecho pero... lo sabe
1: todavía, ¿eh? en todos los programas. No, lo que, suelta. Pero ¿cuál es? El Ezequiel 25-17. Sí. Por cierto, vamos a decirlo, es que no nos verdad, dirán... Es que, es, es que ese versículo no es... Es cierto, se ha cogido alguna frase sí. y se han añadido otras frases que no aparecen literalmente en la Biblia. No ah. es literal ese versículo. Además que en español no sonará igual que en inglés. No es posible. Bueno, saca tu Biblia y léelo en alto. Esa que tienes escondida <risa> eh, debajo de la almohada no y que lees fervorosamente vestido. todas las noches. ¿Qué cosa me estás contando, por favor? <risa> en fin. Eh, <risa> es el versículo, ¿no? Se, se rehizo un poco para la, para la película. Anda que no, Anda gusta, que no copiado este ¿A ti que este que no te gustan los cosas.
0: podcasts largos? Y iba a salir este de cinco horas. Eh, porque ahora tengo que hablar del, del ya, maletín, ¿no? el maletín. El maletín. ¿Qué hay en el dicho eso maletín? Sí, 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 sí. Que al final es como... Algo que yo me había olvidado de las dos primeros visionados de la película, no me acordaba del puto maletín. Y ahora cuando lo he vuelto a ver, porque aparte había fricado en internet y había mucho debate, digo, eh, es una cosa que es accesoria, pero por otro lado es importante. Que se aparte, podemos divagar, se abre con el es 666.
1: Sí, eh, sí, sí. Sí, que ya sí. sí ¿Qué ya hay ya. ahí dentro? Si Satán le ha robado el alma a Marcellus Wallace, y entonces ¿Ah, sí? eso, eso, <risa> esa es la mayor teoría. Es que están Vincent y Jules, lo que están haciendo es recuperar el alma de Marcellus, porque además si te fijas, Marcellus lleva un extrañísimo esparadrapo en el cogote. Una tirita, sí. Lleva una tirita. Hay varios planos de él de espaldas. ¿Por qué lleva este tío una tirita? Entonces, sería como... Esto, por cierto, esto por cierto, o sea, Tarantino se descojonaría. Sí. Él y Roger Avary, que al final fueron <coughs> los dos que confirmaron la historia, eh, no, ahí podía ver lo que quisieras, no tienen nada preconcebido. Y no importa nada. Y como tú has dicho, es totalmente accesorio. Da igual. Sí. Diamantes. Si yo te digo diamantes, ¿te cambia la película?
0: No puede ser porque es dorado. Es, parece
1: Lingotes de oro. Lingotes de oro. Pues lingotes de oro. A tomar por culo, claro. O sea, ya... No, no importa, es que no importa absolutamente nada. No es, importa nada, pero por otro lado es lo que les está moviendo a estos tíos. Lo cual sí, es pero genera... Yo la primera vez que vi la película no estaba muy... No, yo <risa> Como me, a mí. Yo, no, no, lo del maletín es mítico, tío. No, no se te puede olvidar, pero yo lo vi más que nada pues como, no sé, como, como una... Una gamberradita. Sí, ¿verdad? Un en plan, poned vosotros lo que queráis aquí, pero es valiosísimo. Es cierto que la mirada... De Tim Roth. Sí. Al final de la película, el maletín, te llama mucho la atención. Porque prácticamente parece que, está vi parece que esté viendo a la Santísima Virgen ha Grial, Por ejemplo. Eh, sí, pero el que coge eh, Donovan, el equivocado, el sí. que está lleno de oro, y eh, no el del carpintero. No es la copa del carpintero. Eso es.
0: Eh, saltamos para adelante y ahora les vemos vestidos de Giris en venidor, a estos dos, a nuestros dos protas, entrando en el garito de, de Marcellus Wallace. En los que creo que se va eh, va Jules a hablar con, con Marcelus y coinciden en la barra Butch que está comprando tabaco con, Eso es. con Vincent o con John Travolta y se caen fatal. Bueno, Estas la verdad es que, que, que sí, pero, no sabes muy bien por qué. Pero eh, ahí la verdad
1: es que el que se comporta como un imbécil como es Kili Travolta. Sí, sí. Como... Es Travolta se le queda mirando como si fuera poco más o menos que. Y lo que pasa es y que yo creo le llama, Travolta...
0: le llama sonado.
1: Travolta le sabe llama punchy, pero es que Travolta sabe quién es sí. él. O sea, me da la sensación sabe que es un boxeador que se está corrompiendo. Luego veremos que en realidad no es así, no es así. y que les quiere pegar un palo. Bueno, como, pero... como
0: curiosidad te diría que están diciendo que es por el por el título de los pesos pesados, Bruce Willis jamás podría... No, no tiene que tomar espinacas ni nada para competir por los pesos pesados. Está
1: fuerte, ¿eh, el tío? Pero no tiene tamaño. Los pesos pesados son muchísimo
0: más grandes. Este tío es muy pequeñín. Eh, ¿Qué más tenemos? El, eh, justo en este momento tenemos ya la cita con Mía. Que ya en estado está hablando... Eh, es curioso porque le, le, eh, ya estaban comentando... Además... No, claro, es que nos lo habíamos dejado. En el momento en que están hablando de los masajes en los pies era porque le comenta a Jules que parece ser que se va de viaje Marcelus y tiene el encargo de sacar como una cita... Que no date, es una como cita. Una cita pero dice que la tienes que sacar como para entretenerla, que también parece que, que lo hace como para probar su lealtad. porque su, ¿Dice eso? Su, no, no, te lo estoy diciendo yo. Ah, vale,
1: vale. ¿Qué vale, sentido vale. tiene
0: que tenga que sacar a su mujer irresistible? No tiene
1: sentido prácticamente nada. Claro. O vale. sea, quiero decir, no es... El, y luego te diré no más te cosas. No te lo tomas
0: como... Como, y encima, como están hablando de los masajes en los pies, pues está Vincent cagado de miedo y dice, bueno, a ver cómo hago yo algo con esta tía que parece que le gusta y parece que quiere tema.
1: Él lo vive como un marrón. Sí. Y, y como
0: una prueba. También lo hice con un al cuarto baño. Esto es una prueba.
1: Que, por cierto, eh, nada mejor... O sea, esto está muy bien hacerlo. O si sea, alguna vez eh, tu jefe te encarga cuidar de su novia durante su, su ausencia. De su, su mujer. mujer. Bueno, es joven. que me cuesta todavía, ¿no? Sí, no me no, no acaba de Pero, cuadrar esa no pareja. Pegan nada, ¿eh? No pegan no, nada, No me acaba de cuadrar, nunca les vemos juntos, por sí, supuesto. Sí, un momento que sí, ¿eh? Ah, donde el cuarto de boxeo, es verdad. Sí, es verdad. Pero bueno, si tu jefe te tu jefe mafioso te encarga de cuidar de su mujer, nada mejor que meterte antes un pico de heroína sí. para, para ir ya como calentito, ¿sabes? Y sí, dejarlo y, luego en la chaqueta. Y, y sí, sí. <risa> ir ya, o sea, para ir motivado, para decir, bueno, es, es jodido tal... Pues nada.
0: Hablando de escenas míticas del, del cine, eh, tenemos el escenón que es que parece que... Bueno, es que se, ¿Te yo, puedes creer que hasta... Lo, el día... No, el ha, restaurante. ¿No ha hecho nadie ese restaurante? ¿Ese no, restaurante se, construyó, no
1: se construyó es profesor para la película. ¿Y no crees que y sería, llevó, que sería llevó,
0: muy rentable creo, construirlo en algún llevó
1: sitio? Llevó muchísima pasta hacerlo. Ah, o sea, por eso sa no lo hacen. Sa ¿Sabes de detalle que hay intentos de eso? No sé si ha sido... Lo que pasa es que a ver... Por favor, no, 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 pero el... no sé si alguna vez ha sido al drive-in este que hay en... En el barrio de Fuencarral, aquí en Madrid, han hecho un drive-in ¿Sí? para ver las películas directamente en el coche. Por están los Pegisus, que intentan Entonces, hacer esto un Ya, poco ya, ya. Esto es como Es un poco. O sea, hay un. hay un diner. Sí que al parecer está totalmente importado, parece que les estoy haciendo publicidad, he ido un par de veces. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid, en la ciudad. Aquí en Madrid, no, en la ciudad de Madrid. Esto de aquí en Madrid solo los decimos de Madrid. Nadie no, dice, no. A, nadie dice aquí en Albacete. Y no nadie dice aquí en, Madrid, en Salamanca. Además, no estamos en Madrid ahora. Y además ahora no estamos en la capital. Entonces, bueno, eh, eh, es, un, eh, es un pastón hacer ese restaurante, como tú acabas de decir. O sea, es una. ¿Sabes es lo que Tiene no vale malía... lo lo no mal... Tú fíjate la fricada
0: que sale Marilyn Monroe. Luego sale una que parece Marilyn Monroe. Sale. Sí, es James el el, 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 el metro No, el metre no.
1: El, el... el metre es eh, Buddy Holly. Buddy Holly, que es tipo Semi Ese es el camarero. El camarero. El pero que, es que es está Holly, recibiendo
0: sí. la gente es Richard Nixon. Es
1: Richard Nixon. Lo de Richard Nixon, me he dado cuenta hace dos días cuando volví a ver la película. No, no había caído hasta este momento en que era Richard Nixon. Te voy a decir que este segmento sí. eh, es quizá el que menos me molaba de la película. ¿Con el baile incluido? Pero Con si el baile incluido. Tronco. No, no, pero vamos a ver. Es que, el que, el, que, menos que me, el que sea el que menos me mole no significa que sea una puta mierda. <risa> o sea, yo creo, hay, que, <risa> no hay que ir a los extremos. Hay, hay que diferenciar los además, términos. Además tú fíjate pero te la talentino que... que dice mira,
0: me voy a crear una cosa tan rara que voy a conseguir a más que John Travolta, que me está haciendo
1: mafioso, le voy a poner a bailar encima. Tío. Quiero decir, eh, yo eh, cuando disfruto de verdad es cuando la inyección de adrenalina, pero es verdad que viéndolo ahora, tiene momentos deliciosos, Uf, qué curso me ha quedado esto, poco, sí. y sobre todo, no, tiene unos diálogos estupendos, y los que diálogos que tiene un Mazurman, por ejemplo, el del silencio, es fenomenal también. El batido de los lo, cuatro lo dólares. Silencio, dólares que por, no, son cinco dólares, y me lleva a cabo una reflexión. Eh, hoy te pueden cobrar 5 dólares y más. Hay una cadena no. precisamente americana sí. ¿eh? de batidos y cafés que te pueden cobrar más que eso. Hombre, es que luego vamos a
0: ver, luego con el merchandising de esta película, que yo no sé si se está llevando la pasta a cuenta y Tarantino, pero se ha hecho mucho. De hecho, nuestro compi Felipe tiene una cartera, por lo menos tenía esta cenada, del Bad Motherfucker. La, car la
1: cartera, al parecer, era original de Tarantino. Sí. Era una cartera la suya, la de Bad hecho. Motherfucker.
0: Y lo de la coñoneta también es suyo, es que claro, es que vete tú a saber. No, estoy, me he saltado de película.
1: Te ha sido a la Pero, de. A, claro, a Kill Bill. A ¿No a Kill Bill, Hablando, ¿No, Kill Bill o, o a la de.? Kill Bill, la coñoneta es de Kill Bill. No, no era seguro la película esta de de Kurt Russell, de no, que se la. La
0: coñoneta es de. Lo que pasa es que lo tradujeron, aquí se llamaba Pussy Wagon, y es de las pocas ah, sí, veces sí, sí. Que, que hay que darle un aplauso al a los traductores dobladores sí, porque sí. está muy bien puesto.
1: Hombre, vamos, una...
0: hablando <risa> Exquisito, vamos. Está muy bien puesto <risa> el título. Hablando de Kill Bill, aquí está hablando de un piloto, de una serie, un piloto que nunca se nunca llegó a la luz. Se sacó el piloto, se sacaron una pasta y no llegó a nada. En el que estaba Mia mía Wallace. Wallace. Mía Wallace. Resulta que contaba, mira, te lo voy a decir aquí, que tenía... Eh, va diciendo las características de las cinco componentes de esa especie de pues de, de grupo eran como una especie de ángeles de Charlie que iban a vengar y tal qué pasa que está narrando los componentes de, claro. de la banda de Kill Bill, ¿verdad? efectivamente pues yo no me he dado cuenta esta estructura efectivamente
1: vez. sí yo esto lo vamos lo sabía porque es una de las cosas Sabería más no pero a ver que, que al final he tenido que hablar mucho y escribir mucho de cine en mi ah, vida vale. ¿le? No es... Eh, te iba a decir, no, la primera vez no lo puedes eh, averiguar. Y digo, bueno, nos ha jodido porque no existía aquí el claro. Pero lo que demuestra es que Tarantino tiene, tenía muchísimas... Máximo. No, tenía muchísimas ideas en la cabeza. Y
0: podrías decir, y esto tenía va muchísimas. a ser de los momentos álgidos del programa, fíjate, que si eres muy friki, muy friki, muy friki, podías descifrar, viendo las nueve películas de Tarantino, cómo va a ser la décima porque nos ha ido dejando miguitas. <risa> Porque coño, aquí nos dejo amiguitas de cómo iba a ser sí. Kill Bill, macho.
1: Bueno, mira, aquí hay una cosa que, que también es, es, es de dominio público. A ver. El protagonista, Joan Travolta, es eh, Vincent Vega. ¿Es el protagonista? El protagonista. Uno de ellos. Uno de ellos. A esto iba a que el personaje encarnado por Michael Madsen en Reservoir Dogs, que sí. es el señor Rubio, el psicópata, el torturador, es Vic Vega.
0: Siempre es un hijo de puta este en todas las películas, ¿no? Es bien. Todas. Todas, es malo. Eh, eh, Michael Madsen, ¿sí? no,
1: en, en Terme y Luis era muy bueno. Ah. En y Luis era bueno. La única, ¿no? Es de las pocas, sí, sí. Pero Telme en... Luis es, está escrito Joder. por él. Ya, sí. pero. Espérate. Esto sabes que no. O sea, esto sí. es una digresión. Eh, ¿Qué? Que siempre es el malo en todas las películas. Sí, de a ver, Mansen. es un actor muy de serie B, en realidad. Más que de hacer el malo es que ha trabajado. En, se ha quedado muy encasillado en un cine de. Ahora ya no porque no se hace, pero de, de direct to video, como se decía antes, ah, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a cierto cine, pues, de acción, de tiros y tal, y él tiene un físico, pues, intimidante. Bueno, la cosa está en que, según Tarantino, su plan, y aquí sí que tenía un plan maestro, era que Vic Vega, es decir, Michael Madsen, y sí. Vincent Vega, John Travolta, son hermanos. Ah. Y entonces, su plan era hacer eh, Double V. Double V, ¿no? Sería, en este sí. caso, si lo decimos en inglés, doble V. Quería hacer un spin-off de ambos personajes, interpretando a los hermanos Vega. ¿Mm? Oh. Como dos matones de cuidado. Antes de que se los carguen a los dos. Habría sido una precuela, en este caso. Y luego vamos Habría sido un spin-off precuela. El universo
0: tarentino que está en todas las películas.
1: Es que en todas las películas te encuentras un guiño con respecto a otras. Es que sin ir más lejos, por ejemplo, en Erso una vez en Hollywood, te encuentras a Carl Russell haciendo de especialista. Sí. Por ejemplo, no bueno, verdad ¿Sabes? O sea, en todas siempre hay una autorreferencia e incluso en esta <risa> vemos varias cosas que nos anticipan películas posteriores. Bueno, no es que tenga un plan maestro, es que tiene tantas, tenía tantas ideas, son guiones escritos desde hace tantos años, abiertos hasta el amanecer por ejemplo, es que es de un año después, la tenía escrita desde hace mucho. Él ha prometido de todas formas
0: que, aunque va a dejar de hacer películas, cuando haga la décima va a seguir
1: escribiendo. Yo tengo dudas de que deje de hacer cine, ya veremos. A, a, ver, a ver con qué. Yo, lo que
0: dijo en el programa de Joe Rogan es que lo que no ha dicho es que no va a hacer series. Entonces, ya con eso, abre la vega, a hacer lo que le dé la gana. Ahora, o sea, ha bajado,
1: ¿ha bajado ahí el, el listón? Bueno, eh, bajar
0: listón relativamente, porque era lo mejor se hace en las series ahora mismo, tío. Todavía tú no has descubierto, voy a sacar un vídeo en breve, lo, lo anuncio ya, hablando de Yellowstone y el universo de Yellowstone, que están la primera serie que hace Kevin Costner. Sylvester Stallone está siguiendo también la estela y luego ha cogido a Harrison Ford también para hacer una serie. Es decir, se están echando todos los actores legendarios a,
1: a las series ahora mismo.
0: Hablando de cosas legendarias, tenemos el baile.
1: El baile es lo que decía que recomienda a la gente que, si quiere se vaya a YouTube y busque el dance de 8 y medio de Fellini. El, el baile, baile? Sí, en este caso no, no es Marchero Mastroianni, que era el protagonista, pero tiene un baile en el que, por cierto, lo mejor que hace tra, Travolta ahí, que es ese juego con, el, sí. con la punta del pie. Es un twist. Y haciendo, sí, efectivamente, eh, vemos que es, se parece mucho al de Fellini 8,5. O sea, es el mismo tipo de baile. Es una escena extraña porque es un baile... Eh, vamos a decir es que no sé ni cómo definirlo sobre todo por parte de ella porque en un momento dado ella empieza a hacer cosas como si fuera un gato que, que pueda hacer...
0: lo, lo contó lo contó Tarantino eh, es que escribo, es que eh, explicó el baile en un, en un programa y decía no esto es como si yo él, ella quería que fuera como un gato porque la postura es como si fuera una gata y él está un poco un poco como con desidia y al final como que se va animando
1: Sí, pero eh... es que luego ella empieza a hacer algunas cosas que como es de churras, lo que... ¿no? no, y lo de hacer así, por ejemplo, <risa> sí. como la bomba. Que, que claro que dices, es ridículo. Pero queda bien. Es ridículo, pero queda bien. Y eso es lo que define también mucho de esta película. Sí. Son cosas a veces muy ridículas, surrealistas en algunos de los casos, pero que quedan bien y este se ha quedado como momento icónico de la historia del cine. Total. Y, y fíjate si queda bien que ganan. Además, recuerda que se van
0: con el trofeo. Ojo, eh, ¿puedo
1: decir otra africada? Venga. Porque ahora vamos no, a hablar de, yo, de uno de los no lo, memes que hay ahora mismo. Yo no lo he comprobado, yo lo he ah. leído. Eh, no sé si esto es así, porque a lo mejor esa, conversa, esa eh, frecuencia de radio no, no se oye en castellano, no la traducen y, por supuesto, no tengo tanto oído. Dicen que, al parecer, en una escena posterior, Bruce Willis, mientras está conduciendo, está escuchando un boletín de radio en el que se dice que se ha cometido un atraco en el Jack Rabbit Slim. ¿Ah, Sí. sí. Yo sé lo que y dice. que se han podido llevar el premio
0: lo que dicen que, es que se, han... se han
1: podido llevar a la fuerza
0: bueno se enteró la taxista de que se, han cargado a... que se ha cargado al oponente no pero si eso sí es posterior no
1: pero te estoy diciendo cuando está Bruce Willis eh, conduciendo el coche justo vale. antes de atropellar a Marcellus que escucha que ha habido un robo en el Jack Rabbit Tesla. uno
0: de los memes que a lo mejor los chavales más jóvenes que incluso esto les queda un poco lejos esta película pero se hizo viral en el 2020 que era esta escena cómo entras en el 2020 y salían ellos contentos que tiene pinta sí, de que sí, van a consumar vi, lo vi, lo vi. y como sales del 2020 que es cuando vuelven de lo que va a ocurrir ahora mismo. Es decir, eh, llegan a casa de Marcelus Wallace, él se mete en el cuarto baño intenta aguantarse las ganas de liarse Está con ella. Está muy bien ¿verdad? el
1: monólogo de, de Travolta en el espejo porque es curioso que pese a ser un heroinómano, y esto a, a mí me crea sí. un rechazo por ejemplo, a mí me queda un rechazo con el personaje. Pero tiene.
0: Pero el tío entonces, controla, tío. Entonces, controla. Sí,
1: coño, pero tío, es que. Joder, es que tío, ¿Tío controla? Ya, ya, pero es que no, la, no puedes controlar la heroína, es imposible. Entonces, pero es cierto que ese monólogo frente al espejo te identificas con él en algunos casos. Al, en algún momento, ese monólogo en el no espejo lo, hagas, tío. lo hemos tenido varios. O en una situación que dices, esto de aquí es peligroso. Tú te has liado muchas veces con la mujer del jefe, entonces. Eh, esto está en directo. <risa> no, no está en directo,
0: pero claro. Con si la, esto del, justo con la pasado, del jefe, no. <risa> la de mi jefe ahora mismo, no.
1: <risa> claro, es que, que, no, que esa escena... que No, No, pero ese tipo de situaciones que dices... Sí. Esto a lo mejor no va a salir bien. Es un poco y no lo, es buena idea. Es
0: un poco loco esta que se cree que es farlopa
1: y se encuentra una bolsita y dice, venga, me voy a meter unos mm. tiros. A ¿verdad? mí, yo por <risa> ejemplo, eso no me di cuenta la primera vez que vi la película. Yo pensaba simplemente que era una sobredosis de cocaína. Sin más, no, ah. me, no me cosqué del tema de que coge por error la heroína de Vincent
0: no, no tenía la,
1: pues el conocimiento en drogas que tienes ahora sí, efectivamente en aquel,
0: en aquel momento eh, bueno, tenemos la sobredosis y aquí tenemos el, el, el momento en el que... ¿Cómo se llama? ¿Eric Brown este tío? Eric Stoltz. Eric Stoltz, es verdad. El que iba a ser Marty McFly. El que iba a ser Marty McFly y que es su papel más importante en el cine, ¿no? Por ejemplo, mm. conoció para un más público, que es el, el, el marido de Patricia Arquette. No, de alguien... Rosanne Arquette, Arquette es, es, verdad, es la actriz, sí, sí. Que sí. es bastante cargante en esta película.
1: Rosanne Arquette si sale, no sale ni 30 segundos. Pero está
0: tocando los cojones mientras el otro está intentando
1: reanimar a... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A a tú ver, te pones eh, a de parte de ella. No, coño, pero vamos a ver. Tú estás tranquilamente en tu casa. Eres un dealer, es verdad. Ella está casada Eso, con, un, sí, con un camello. Sí, sí, sí. Pero la cosa está, en que entra un tío con eh, la mujer de un mafioso, con una sobredosis, eh, yo creo que te puedes cabrear. Sí, o sea, claro. te puedes sentar un poco mal y que te toque un poco los cojones. Es comprensible. Aquí estamos como con lo del masaje de pies. Veo comprensible que tu mujer se cabre contigo y con Vincent, obviamente yo un momento el que no colabora el
0: momentazo dices que es lo que más te gusta el momento de la, de la jeringuilla en el pecho me hace
1: sí o sea es un momento a ver me hace muchísima gracia es que siempre me río con esta tontería cuando Eric Stoltz le está dando las instrucciones a John Travolta dice sí. es que tienes que ir así directo al corazón y John Travolta dice lo hago tres veces. <risa> sí. es, es un momento que ahí dije, ostras, esto, eh, aquí viene humor del bueno. O sea, me va a hacer gracia, me va a hacer gracia porque me parece una reacción muy humana. Es que el personaje de Vincent Vega eh, es bastante complejo,
0: porque hay momentos en los que creemos que es un tío un poco tonto, pero por otro lado, el tío cuando filosofa tiene un swag que dicen los americanos muy, muy guay. De hecho, sí. la cita que tiene, el rollo que tienen Mia y él, mola mucho en la cita. Es decir, eh, es una cita que mola mucho la conversación mm. que tienen. Es un tío, entre comillas, esa cosa que se dice ahora de con mucho mundo, mm. pero también es un poco bobo.
1: Sí, es sí, es. Tío, es ¿eh? Yo creo que lo que pierde por ser un adicto a la heroína y ser un asesino... Has llegado bueno sí eh, Lo gana también porque parece un poco panoli en estas situaciones sí. y, y además le vemos sufrir y le vemos pasarlo realmente mal. Y además lo piensas y dices, empatizo contigo. Es decir, si a ti se te muere la mujer de tu jefe, y además es un jefe que tira a la gente por la ventana por simplemente tocarle los pies a su mujer, entonces tienes un problema. Eh,
0: tenemos eh, esa imagen en la que vuelven los dos en el coche. Sí. Después de la experiencia esta, vienen destrozados. Es como si vinieras de un festival de una semana o una cosa así. Y justo después ahora tenemos otro momento que es un… Eh, nos vamos muchos años atrás… La que tenemos a Butch viendo la tele, unos dibujos animados, y sale Christopher Walken. Y Christopher Walken, cuando lo ves en versión original y luego ve las imitaciones que hacen de este tío, es un tío que es, tiene una, una forma de ser muy muy característica. Da la sensación que siempre es el mismo personaje, es,
1: es él, ¿verdad? Es que es un tiene, muy... y tiene una mirada también muy característica y sí. tiene, una, tiene unos ojos, vamos a decir, como muy expresivos. Y, y difícilmente Christopher Walken ha hecho en su vida papeles de persona normal.
0: Iba a decir en El Cazador. En El Cazador
1: no es normal, prácticamente. En El Cazador sale un poquito tocado.
0: <risa> está, Pero ¿será que este hombre está tocado? Luego, hay, hay
1: anteriormente... Joder, salía además en, en uno de los mejores videoclips de la historia. El de Fatboy Slim. El de sí. Fatboy Slim. El eh, mejor por él y por contar y por esa idea. Me parece una, una locura, además. De todas formas, Christopher Walken sale en una peli anterior que es anterior a Pulp Fiction, que es eh, True Love. True Romance, perdón. Sí, que el, Amor a el quemarropa. Guion de... El guion es de Tarantino y la dirige Tony Scott. Que ahí, sí, por cierto, hostia, sí. a, eh, al personaje de Christian Slater se le aparece Elvis, que también es otro de los grandes iconos que tiene Tarantino. Tarantino es muy mitómano y estos iconos, él era, al parecer, imitador de Elvis. Apareció en un sí. capítulo de Las chicas de oro Sí. Eh, haciendo como de concursante y tal,
0: me, me acabas, es que, y entonces voy, voy. Christopher
1: Walken, perdona, ya acabo, claro. nada, y que hace un papelón ahí como villano en la película esta de True Romance, que también a mí me parece una de las grandes de Tarantino sin ser dirigida por Tarantino
0: es que acabamos, en nuestro anterior programa era del nombre
1: La Rosa y yo estaba pensando, digo, ¿qué otros papeles importantes ha hecho este eh, Christian Slater? No me acuerdo nada. Coño, Al filo del abismo, tío. ¿Qué es eso? De una película de los 80 de skaters. <risa> Peliculón, tío. Eh, Pulp ficción, pero, eh, una mierda pinchada en un palo comparada con Al filo del abismo. Bien. Eh,
0: eh, en True Romance salía, ¿vale? Porque estaba pensando que solo lo recordaba de películas buenas en el nombre sí, de la Sí, Rosa. sí,
1: sí. No, no tuvo una carrera, digamos, de, 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 de haber aparecido. No, no tuvo fortuna. No hemos dicho, de
0: yo creo que lo hemos dicho, pero por si acaso, repito, que sale un mini, mini Mini, mini papel Steve Busemi, que es el que hace de Bodyfold, body no body si body. lo habíamos dicho uh -huh. también.
1: Haciendo de camarero, sí. cuando él en Reservoir Dogs critica a los camareros, los camareros, llamándoles poco más o menos que garrapatas.
0: Es un poco el mismo. El mismo rollo que tiene
1: ¿Tampoco? el Gran Lebowski, tío. Es un tío sí, totalmente bueno, prescindible. No, hombre, tiene muchísima más presencia. No, pero es sí, que es precisamente en el Gran Lebowski no es prescindible el personaje de no, Bustemi. Claro. Le quitas muchísima gracia al asunto porque todos nos acordamos de Donnie. Aquí esto es, bueno, un bueno, cameíto. Eh, diálogos míticos de la historia del
0: cine. Este momento en el que está contando... Steve, Bust eh, perdón, Christopher Walken, eh, la historia del, reloj, del reloj. Y, reloj, lo tuvo metido en el culo su padre y durante muchos años y luego después lo tuvo él también.
1: Y qué mejor, esto es como lo del Bailey, lo de dárselo a mi ¿Sí? abuelo me lo daba a mí, yo te lo doy a ti. Y es un bonito repaso si te fijas a la historia bélica de Estados Unidos en el siglo XX, porque al final sí, está narrando es los tres grandes conflictos. Reloj, es verdad, sí. Hasta <risas> la Primera
0: Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, luego en la Guerra de Vietnam.
1: De alguna forma es el devenir de, del país y todo siempre con ese reloj escondido en el recto, ¿no? Podríamos es, decir. En el culo, es el reloj culero. Eh, parece que lo está,
0: aquí no lo enlazan. ¿Sabes que
1: hay una leyenda urbana que dice que todos los relojes de la película marcan las 4 y 20? Y que esa es una jerga de, para la marihuana. Pero... Ah, bueno, vale. Ya está, nada, nada. Pero era mi, mi aporte, lo dejamos ahí y ya está. Es que ahora con el reloj me ha venido. Es que muchas fricadas con esto. Sí.
0: Resulta que esto no era necesariamente un salto, sino que era lo que estaba soñando Butch cuando eh, se levanta en el momento... No sé si ha sido antes o después de, del combate. Ha sido después. Ha sido después porque está huyendo al taxi, ¿verdad? No,
1: pero él se levanta de. No, no. De, de este sueño que se está acordando no, de, él se del momento en el que le dio el él reloj. Se, él se levanta, pelea, es decir, ha pero tenido el sueño, antes. pelea, es verdad, claro. y luego se va de allí por pies y se sube al taxi de Esmarelda
0: Villalobos. Sí, que esta tía, una tía como muy exuberante que le gusta mucho el boxeador. Casi le gusta más cuando escucha por la radio que se ha cargado un tío, ¿verdad? Hubo,
1: hubo quizás demasiados spin-offs de películas de Tarantino y esta chica, incluso esta actriz colombiana, o bueno, sí. por lo menos es colombiana según dicen en la película, tuvo su película. Se, ah, ¿sí? se tituló Tu asesina que nosotras limpiamos la sangre. Y ella hacía de, de una tía de la limpieza ¿Sí? empeñada en que le ponían, le daban mucho morbo los escenarios de... Eh, de sucesos.
0: Eh, nos presentan a María Medeiros, que está, era actriz portuguesa, ¿no?
1: actriz portuguesa, sí. También ha, ha dirigido cine.
0: Y es un poco... El personaje es un poco irritante, pero no, no nos a mí por lo menos no se me hace tan tan antipático. Es
1: un poco boba. Aguantar aquí la cámara y llamar los ojitos que pone. Cuando sí. ve que... Hostia, es que no me atrevo a decirle... No me atrevo a decirle aquí se que, que, que se me ha olvidado el reloj. Y luego el corte a cámara, por cierto, maravilloso, cuando Bruce Willis le dice... No pasa nada, quizá no te lo dije sí. las veces suficientes y luego corte a plano en el coche. Dando golpes, ¿verdad? ¡Maldita, Maldita sea,
0: le dije! Tal tal. ¿Cómo se puede ser tan imbécil?
1: Creo que ahí es el momento sí. en el que escucha por radio que alguien ha robado el trofeo del Jack Rabbit Slim. Ah, pues se ve oír muy bajito, ¿eh? Sí, no Porque se debe oír nada. yo lo he visto nada. casi siempre en versión original. Sí, eso y no dicen, oído, ¿eh? Yo no...
0: Son imaginaciones de la gente. Sí. Ahora creo que es de los momentos de la peli en la que pasan más cosas seguidas sin cortes temporales. ¿eh? Tenemos a Bruce Willis, a Butch volviendo a su casa, cagado de miedo porque cree que le están esperando y él tiene que volver al polreloj de por, que su por padre. Que por cierto,
1: para qué? y la gente cuando yo digo que eh, la película en lo que, en lo que es la literalidad de su trama es absurda hombre, yo creo que lo último que tendría que hacer alguien como Butch es ir a su casa, donde lo van a liquidar, nada más cruzar la puerta. O sea, eso es de. Pero lo del reloj, eso manso, es de primero de boxeador corrupto. No, no, si él
0: sabe que le están esperando. Pero ya, tiene pero que, 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 de que no.
1: no. No. No, sé, porque. Lo sé, lo sé. A sí, ver, lo hablamos, o recuperar el reloj o lo que te. Huele, en el
0: programa de Bruce Willis. No
1: me acuerdo. Sí, sí. Pero que te. Recuperar el reloj de familiar, etcétera, o que te vuelve la cabeza. Yo ahí. En fin, no, nunca lo acabo de ver claro. Empieza a
0: ser un poco tonto todo lo que ocurre, porque llega es que a su, es eso, llega a su que casa. No eso,
1: que no pero que a veces la es que gente, no. tío, es que parece que hablamos... A la, en fin, que la gente no lo entienda como una crítica, sino todo lo contrario. Bueno, deja de disculparte, hombre. Que desde no, poco. pero es que la gente luego, tío, es eh, desagradable. <risa> Qué maldad. Eh, llega a su casa, y, es, y bueno, hablando
0: de cosas tontas, elecciones tontas, Luego le entró una apretona a Vincent y se ha dejó la UCI con silenciador en la, en la encimera de la Es que claro, cocina, tío, macho.
1: claro. Vamos a ver. Y una cosa, Vincent… Claro, yo no nos... Que le
0: está esperando para matarle. Si nos ponemos, es que vamos... si nos
1: ponemos literales, Vincent… Ojo, se supone que se ha tenido que coscar que el tío ha entrado, ¿verdad? Porque tampoco es que sea un gato entrando Igual, Bruce estaba Willis. estaba muy
0: metido en la novela o hacía mucho… No sé. El caso es que… La muerte
1: de Vincent es de las… Eh, es a triste, ver el... ¿verdad? Eh, a, a mí me hace tonta. gracia me hace gracia por lo absurdo y, la ton y lo tonta que es pero, eh, o a mí, sea, no hay nada peor pero yo recuerdo
0: que en el momento me llamó la atención porque era un tío con el que te habías encariñado y, hombre, y no es, das crédito es un, claro, es un, es un protagonista no es uno crédito. de ellos y que te lo revienten así pues es duro es verdad que, que nos, lo, nos, han, nos lo han explicado un poco la... bueno, tampoco se lo iba a cargar igual, pero es que le había tocado los cojones unos... en el bar recuerda que le había llamado Sonado y había sido muy borde con él. Se le había quedado mirando fijamente.
1: ¿Tú crees que Bruce Willis en ese instante es tiene presente eso? Si y... se acuerda, y... si se acuerda o está demasiado sonado como para no sonado. darse cuenta. No ¿Está sonado? A ver, es peculiar. Pero es, porque es así él. Es un loco. Es Bruce. un loco, tío. Que para empezar, o sea, no tenía que matar a su oponente en el combate. Bastaba con ganar. No era. Pero Jaime, las muertes en el boxeo, <risa> yo no
0: sé si alguna vez ha sido intencionada. No, que ese es no, Ese es otro
1: toque de humor maravilloso, aunque no sí. veamos jamás ese combate. Lo, lo cuente, se lo, esa pregunta Qué se la hace tío, porque ¿cómo? está
0: muy cachonda la taxista y le cuenta, porque dice, es un sí, sí. boxeador. Y encima va entra sin camiseta, quitándose los guantes. Le y le dice a pensar el que se siente. Claro, el que se siente al matar a alguien. Y le dice, pues me importa una mierda. Era un imbécil, sabía dónde se metía en realidad los boxeadores es un poco como los toreros, es decir, tú sabes que te estás jugando la vida, ¿no? Pero en el sentido de que tú sabes que te juegas la vida, eh, entra dentro de lo posible uh -huh. tú, tú lo asumes, entonces no es que no sea una tragedia, pero que es algo que ha firmado tú, tú sabías lo que te podía pasar otra cosa es que te pongas a competir al ping pong y mueras, entonces es un poco más duro
1: eh, y bueno. mates a tu oponente de un pelotazo <risa> por, por ejemplo. ejemplo, tenía que estar un poco anémico vaya <risa> mierda de jugador Total, de ping pong, era, ¿eh? de verdad
0: bueno, igual las pelotas esas duelen, ¿eh? Pues sí, sí, eh, duelen, sí. Y vuelve feliz y contento Butch después de haberse cargado Además, a, a el Vincent. tío llega y se
1: hace dos tostadas de estas, eh, que es maravilloso sí. el plano ese. Tiene una, no, una pinta por, espantosa porque tío, eso. Es que
0: los dos son un poco tontos, porque este tampoco comprueba es que... que no haya nadie ahí. Y recuerda que se está haciendo las tostadas y de repente mira un un de coño, una ametralladora.
1: Sí, que eso es un gran plano de Tarantino, porque además vemos de repente la mirada de Bruce sí. Willis diciendo, ¿qué coño pasa aquí? O sea, no sabemos qué ha visto. De la cámara baja un poco... ...y vemos la ametralladora, un pedazo de arma... Y me hace también gracia. UCI, ¿eh? me hace gracia, o sea, no me descojono, pero que me hace simpatía el detalle este de que Bruce Willis <risa> empiece a limpiar así el arma y el gatillo sí. como con mucho mimo, o sea, como diciendo, vamos a ver, tío, ¿qué más te da? Además. ¿Qué vamos más a ver. te da? O sea, además, porque esta es la muerte, o sea, te has sí. cargado a un asesino. O sea, no, y además... Para que
0: no le investiga la policía. Eh, van a
1: saber que además van, más, a, van a sumar dos y dos. Su o sea, puta
0: casa. ¿Quién lo puede Pero haber El tío de matado. repente pues
1: ese mimo y con ese cariño sí. de poniéndose la mano dentro... De la manga y haciendo es que, así con el clean. Es que los dos eran un poco lerdos. Y aparte, todas las huellas que habrás dejado claro, o sea, que, en el suelo, coño, tus pisadas. Que es, que es tu casa. ¿Cómo no va a haber huellas tuyas, tronco? ¿Saben? Es un detalle maravilloso sí. porque se emplea ahí Tarantino sus 15
0: segundos para ver Son un poco idiotas los dos, pero el que sale perdiendo es <risa> el más tonto que es el pobre Vincent. Eh, volviendo a casa feliz, bueno, a casa no, al, al hotel donde tenía la churri, se cruza, en una casualidad de estas muy tontas, con Marcelus Wallace.
1: Aquí yo veo un clarísimo homenaje a psicosis cuando el personaje de Mar No sé si te acuerdas, ¿eh? a, lo a lo mejor es Silar pues largo fino. Hace 20 días. Pues tío, Marion Crane está conduciendo, se ha llevado la pasta del banco. Ah, sí,
0: se encuentra su jefe, es Y verdad. se encuentra su jefe. Tronco. Mira, mira yo una cosa que me tiene maravillado, porque son... Nada, de lo, de no pasa nada, lo... no, Gonzalo, si eres, no, es fácil de ver no, no, con práctica. No, no, pero lo que te iba a decir yo, no lo que me has dicho tú, lo que me has dicho tú es verdad, pero tampoco pasa nada. Aparte, sé que te documentas. Te iba a decir no, hombre, pero esto es, que es... uno, los grandes, en la lista de los grandes directores del, del cine están eh, Alfred Hitchcock y Quentin Tarantino. Y luego le, le preguntas y tú ves claros guiños también a, a Hitchcock, pero resulta claro. que, que Quentin Tarantino, no él dice que no le gusta mucho Hitchcock. No sé si es el plan rollo ponerse snob, pero le saca muchas pegas, macho.
1: Última, eh, salió hace poco la lista de películas favoritas de Quentin Tarantino, no el, en las que él consideraba mejores. No me acuerdo, pero ¿sabes cuál era la primera? Tiburón. Ya luego habla cosas, sí. luego, la puso por las nubes, que a su vez también tenía cosas de Hitchcock. ¿Y
0: no puso el bueno, el fío y el malo? Sí, la pondría. Ah,
1: seguramente estaría, pero a mí me sorprendió esa elección. Y aquí lo que te decía antes, tío, que te coge un clásico como Psicosis y te lo homenajea, pero te homenajea también al cine de Chiva. Y al cine de la Exploitation de los años 70, sí. por ejemplo. Al cine de Shaft, que sí. yo creo que es una de sus... En Jackie, que, Jackie que, Brown, lo hizo, ¿no? que lo hizo Jamuel L. Jackson. Sí, Homenajeo un poquito ese cine en, en Jackie Brown, que es la película justo después que, claro, pues
0: que Yo la recordaba peor y la volví a ver y coño, está muy bien.
1: No, no está mal. Eh, Pierdo un poquito de… Hay, hay cosas que molan mucho. Robert De Niro <risa> en la película. El personaje también es un espectáculo. Total. La parte final con el tema de los maletines, el dinero, sí. también mola. Se dilata un poco más. Pan Grier para mí no es quizá una guante guay Exacto. el peso ah, de no, toda no. la película. Y él era superfan. De hecho, nombra a Pangrier en Reservoir Dogs antes de trabajar pero con ella. Era era superfan
0: porque era la típica actriz de Black Exploitation, más que nada. Claro, cosa, ¿no? claro. No, o sea, no porque... En Reservoir
1: Dogs ya dice: No, esa es una serie con Pangrier, que tal, no sé qué. Trabajó con ella. Bueno, el
0: rapto absurdo también cuando se meten en la tienda de empeños
1: mientras se están persiguiendo estos dos. Yo creo que este aquí llegamos al punto verdaderamente por el cual es ningún, ningún estudio quería hacerse cargo de la película. Y lo
0: ha contado eh, en el programa este que hizo, en el podcast que hizo con, Joe, con Rogan, que le estaba, obviamente este, tiró un poco del hilo y le dijo, oye, eh, cuéntanos un poco si conocías las prácticas de Harvey Weinstein, porque justo estaba en el momento, y es su Uf, productor. Que para claro.
1: preguntárselo, ¿eh?
0: Claro, no, no, pero esta es la pregunta cualquier cosa. Es que estos dos son bastante, bastante valientes, vamos. Y él contaba que, bueno, que se rumoreaba que era un poco. Eh, so, que, que se le iba la mano con las secretarias y cosas así, que es hasta donde sabía él. Que si no,
1: lógicamente, bueno, ¿qué va a decir también? Él, de hecho, Tarantino estuvo. ¿Qué, qué curso me va a quedar esto? Involucrado sentimentalmente con Mira Sorbino, que si no recuerdo mal, Mira, Sor, Mira ¿No? Sorbino es sí, una sí. de las eh, actrices eh, presuntamente agredidas sí, o, sí. o marginadas. Por lo menos en la industria, y es cierto que en un momento dado, mira, Sorvino, que en los 90, mediados, parecía, ostras, aquí pedazo de nueva estrella, voló sí. y era novia de Cuenti. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, también tuvo problemas con
0: Wilner Pathrow y Brad Pitt, parece ser que le amenazó. Hasta, este tío, bueno, eh, era un secreto a voces en Hollywood.
1: No, sí, es, es un tema espinoso, espinoso, porque Perfecto. además eh, Tarantino también le debe mucho a Harvey Weinstein. ¿Por
0: qué sacó lo de Weinstein? Porque en la entrevista esta comentaba. Confiar en él para esto. Claro, y, y que, y que el único, la única pega que le puso, o la primera pega que le puso Weinstein fue cuando leyó el guión y dice, tío, me parece todo maravilloso, pero esto de la violación de un de un mafioso negro enorme eh, esto el público no lo va a tolerar mucha gente se va a salir de la sala de cine yo esto no lo quiero ah. y le costó, lo luchó al final se plantó Quentin Tarantino se plantó en estos momentos ¿tú crees que, esa es mi pregunta ¿tú crees que esta escena eh, escucho, si eh? lo hubiesen quitado habría afectado mucho a la película? porque decía Quentin Tarantino que se negó profundamente porque dice esto tiene que estar porque si no me eh, rompe la peli pero a mí... Estaba, es una lo, curiosidad, lo, lo, pero lo estaba, tampoco es tan importante. Lo ¿no estaba sea?
1: mirando, digo, en el momento en el que se produjo Pulp Fiction, Miramax pertenecía a Disney. Ah. Entonces tenemos a Disney financiando una película en la cual se muestra una violación masculina.
0: Financiando entonces, a través de un depredador curioso. sexual. Encima. Dices
1: que sí, lo que pasa es que eso vamos a pensar que por aquel entonces no se sabía. Vamos no, a pensarlo. Es vía, Yo pero... creo que hay cosas que dices, joder, tío, si, si es tan heavy todo. Sí. Pero bueno, en fin, es un tema complejo. Sí. Me estás diciendo que si elimináramos la secuencia de la. Si le hubiese eh, hecho caso. Bueno, eh, también te a digo Harvey una cosa. Westay... Violación, violación vemos poca sí. en la película. Es la, decir, la oímos. La oímos y vemos un, un, la puntita un poquito al final. Sí. Después. Yo de esta secuencia. Que, que, insisto, que hay que tener una mente un poquito enferma como la de Quentin para hacerla. Y, de hecho, alguna vez hemos hablado aquí de que es un gran tabú en el cine de Hollywood. Hablamos de la película... El Deliverance. De Deliverance, donde efectivamente se mostraba con el pobre Ned Beatty, con Encima, Otis. Que no es
0: un hombre especialmente atractivo, ni mucho menos. Yo a este le recuerdo que salía como esbirro del Lex Luthor, ¿no? En su era,
1: era Otis en, en Lex Luthor. Sí. Y en este caso... Eh, a ver, eh, el tío está jugando al Pinto Pinto Gorgorito, sí. que es como se tradujo aquí. Y yo creo que, bueno, no le apetecía más Bruce Willis que, que Vin Rains, en a mí, este caso. <risa> Tú te has quedado en eso. Yo me quedo que se me había olvidado. <risa> digo, se, se o me sea, había olvidado la ¿por qué lo he echas suerte? De, no, del tío
0: eh, 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 tapado en látex hasta arriba, que le tienen en un Coño, baúl. el tarado, el tío, este. es, es
1: mítico. Lo del tarado es uno de los, no acuerdo, de a, los a, grandes... Lo, lo llaman tarado. tarado. La, la, en la versión española lo llaman tarado. No, ¿Cómo era la palabra en inglés? No me acuerdo. No eh, tengo la por qué apuntado, ahora Gimp. Gimp o gimpy. Gimp que Gil. suena pues eso a lo mismo sí sí bueno es que, este es, tío es, que pasa. es un momento es que vamos a va, claro es un, <risa> se supone que ha debido ser alguien que tienen allí secuestrado y supongo que le darán algún nutriente de vez en cuando es como para slot que no de los goonies. Tampoco le vemos la cara, no. a lo mejor es, un, es una persona majísima. <risa> Físicamente no tiene pinta. ¿eh? Eh, ¿Yo sabes cómo me lo ahorcado ¿o yo eh, no? ¿Te siempre le un puñetazo, me parece. Ah, sí, se queda ahí colgado. Que a lo mejor, siendo un puñetazo de Bruce Willis, posiblemente haya palmado. Me había matado a uno. Por eso. Pero yo me lo imagino más bien como el, el tío de, del pecado de la pereza en Seven. O sea, yo me lo imagino que sí. si lo abren, me lo imagino lleno de pústulas o algo así. O sea, lo Por que pueda haber dentro. Mucho
0: tiempo en un baúl y... Además
1: una persona que no debe ni, ni poder comunicarse con palabra,
0: ¿verdad? No dice ni mu.
1: Tú fíjate esta idea, o sea, estás, el primero se parten de dos casualidades. Sí. Primero la absurda que también es ver a Marcelus cuando se cruzan sí. y él en el coche, personaje de Butch, verle con, con unos donuts y como un batido y dices tío, ¿vas tú a, tú no eres un mafioso aquí de la hostia? O sea, en una casa de puta madre tiene supo... pasta. Tío, se ¿sí? supone que coño tendrás a gente que te vaya a comer. Bueno, te lo no encuentras. había globo en el 94. Se pelean. Se pelean y vas y justo caes en la tienda donde está prácticamente la familia Manson. Sí. En este caso ahí reunida. Que llamar a un policía que va en Harley, ¿no? que es el policía que, que al final dices, tío, o sea, es, es como... Te mete en un, en un rincón totalmente inesperado la película. O sea, es un giro sí. que imposible verlo venir jamás, a no ser que te lo hayan contado.
0: Eh, preguntas típicas. Eh, Cuando se va a escapar Butch, ¿Por qué, ¿Por qué lo salva? Porque por ¿Por encima ¿tú lo qué que es grandísima en es la escena que va eligiendo armas, tío. Esto es típico de un videojuego. Yo, yo siempre me he quedado, cuando coge la,
1: cuando coge la, la motosierra, digo, tío, ya
0: quédate en la sierra eléctrica. Pero bueno. Eh, la, la katana pues bueno, luego veríamos Kill Bill también que le molan las katanas hay una,
1: mira, esto por ejemplo es una gran curiosidad que es mentira, y es el hecho de que es la misma katana, la Satori Sanzo ¿no? se sí. llamaba, la de Kill Bill no es la misma katana resulta pero... que hay un
0: restaurante que se llama así, que yo estaba flipando el otro día y digo de verdad de es que me suena a mí este restaurante en Madrid
1: ¿y no pagan royalties a Quentin? no lo sé, deberían la cosa es que eh, aquí se demuestra esa elección de armas también me parece la leche, porque dices a ver, eh, bueno, es verdad, primero vamos a pararnos en por qué hace Bruce Willis, por qué hace Butch lo que hace. Claro, lo te iba a decir. ¿Tú qué en este caso? Porque yo saldría de allí por pies. Ya, pero ¿sabes...? Y lo haríamos todos. ¿Sabes una cosa? Que es que yo creo que este Butch... Pero ese momento de camaradería, porque el tío no gana absolutamente ah, nada, que... porque el tío no solamente es que lo vayan a violar, es que se lo van a cargar. Ya, y tío no va a salir yo, de allí con vida fíjate, jamás.
0: Yo en ese momento yo me pongo en la piel de este hombre... Y lo que quiere no es necesariamente defender a este tío, que es igual piensa... Yo
1: creo que quiere perdón. Quiere ser perdonado por lo que ha hecho. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso.
0: Yo creo que mmm, es verdad que puede pensar este tío, aunque le haya temado yo y aunque me intente matar a mí, no se merece este final. Ser violado o tal, no sé qué. Lo que pasa es que también se nos está olvidando que el tío ha sido raptado y le han pegado. Entonces, es que este tío era un tío violento. Es que igual simplemente se quiere vengar de esos tíos, les quiere matar y sabe que les va a pillar por la espalda. Entonces, igual su motivación no era tanto defender a este tío, que es verdad que no quería que muriese así,
1: enculado
0: y machacado por unos psicópatas, sino que dices es que estos tíos me los voy a cargar.
1: Sí, sí, pero o sea, yo no te estoy diciendo que la decisión de Bruce Willis eh, me parezca ilógica. Me está preguntando, si tú porque fueras está, Bruce Willis, a ver, ¿qué no, harías? Porque está claro que lo haríamos todos, nos iríamos de allí corriendo, afortunadamente... Pero saldríamos no de allí.
0: John McClane, macho.
1: Saldríamos de allí de una pieza, no nos ha pasado al final más de lo que hemos visto que lo ocurra Bruce Willis, nos vamos de allí porque a este tío, a tu, eh, vamos a decir, acreedor, sí. al cual te va a perseguir por todo el mundo hasta matarte, se lo van a cargar allí. Ta lo sí, pero... inteligente sería irse. Y me gusta que Bruce Willis... Y aquí es donde iba, porque, insisto, hay que explicar las cosas, porque si no parece que lo criticas. Me gusta que Bruce Willis, como buena parte de lo que ocurre en la película, no tome la decisión inteligente. Porque además queremos ver cómo acaban esos tíos. O sea, yo personalmente sí, bueno, quiero verlo. No lo vemos. Eh, bueno. Sabemos que <risa> Vamos. le dice, te voy a hacer tortura medieval A mí lo que me sorprende... Es que lo de que vaya a practicar el medievo con su trasero, eso. yo creo que en un supuesto universo expandido de la película, creo lo que no lo bien. llega a ver. No. no lo llega a ver, a ver cuánto se puede... La bola o los eso, huevos. Eso está
0: muriendo. Estoy pensando, ¿eh, ¿le vuelan los huevos a Samuel L. Jackson en Los odiosos 8 también? No sabemos cuánto dura un tío con los huevos volados. Bastante. Sí,
1: tiene una obsesión... Eh, hay bastantes referencias eh, a volar la gelota, genitourinarias... ¿sabiendo? En el cine de Tarantino, es verdad, sí, sí, sí.
0: Es verdad, bueno, eh, también es verdad, yo lo que te iba a decir es que hay un momento en el que eh, Butch tiene una katana y Marcellus Wallace le está... El código samurai. Sí, pero que le está dando la el busido. Y podía habérselo cargado perfectamente porque está
1: desarmado. El busido, sí, entonces, sí. Claro, entonces... Es una de las lecturas que se ha hecho de esta secuencia. Que, se, que, que al final no tenemos Kill Bill, no tenemos una película de samuráis, pero el hecho ya de que opte por la katana, Bruce Willis, y luego ese saludo de, tú me has jodido, mmm, ahora me has salvado, estamos en paz. Sí. Pero vete, Código de honor, vete hoy. Vete hoy, no vuelvas, sí, sí, pero hombre, evidentemente, y además lo importante de todo, que no cuente jamás <risa> lo que ha sucedido, Total. porque claro, se le cae el chiringuito a Marcelus. Digamos que sus compañeros mafiosos, Igual digamos que con este tema yo creo que le estarían tocando las narices. Vale, ahora. Tenemos una
0: vuelta total y re revisitamos el discurso de Samuel L. Jackson, de Jules, que les está dando a estos tíos, pero lo vemos desde la perspectiva de un tío que estaba escondido en el baño, de uno de los fumetas estos, de los que tenían el maletín
1: y ahí estamos Por cierto, en ese momento estamos,
0: es muy guay porque estamos escuchando ese mismo discurso sí. pero desde detrás de sí, la sí es ver
1: lo mismo desde otro punto de vista ¿Sí? totalmente diferente en la cafetería va a ocurrir lo mismo Eso es. eh, friki detalle que además bueno no es friki detalle porque es que es perceptible los agujeros de bala ya están en la pared ¿Ah ¿sí? cuando se, cuando sale el tío con el Magnum con la Magnum perdón y dónde van los tiros entonces que ya están en la pared o sea ya los agujeros los agujeros que ven Travolta y Samuel L Jackson a su espalda ya están antes, de que, antes a disparar. de que el tío salga de donde está escondido y empiece a dispararles. Ya están. Eh. No, no sé, llámalo fallo de… A lo mejor es una cosa de estas de meta realidad de Tarantino o puede ser una cagada. Puede ser las dos o cosas. O a lo mejor en este momento mueren y estamos en el sexto sentido. Creo que hay eh, gente que, por supuesto, a eso es a lectura. Sí. sí, 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 que lo hacen ya no desde un punto de vista. No me yo que seguían los agujeros esos, tío. No sé si en la primera vez, cuando se cargan, al, eh, que no vemos que se lo carguen, pero bueno, no sé si la primera vez ya los vemos. Sí. Es decir, justo después de la discusión del masaje y todo esto. En este momento en concreto en la casa, los vemos poquito antes. Vale. Que por cierto, que, que bueno. O sea, me mata lo de Samuel L. Jackson cuando le dispara al tío, que por sí. cierto, en una cosa intraducible, que le llama Flock of Seagulls, que era el, al tío del tupé que está sentado sí. en el sofá, que es por una banda de que lucía grandes tupés en los años 80, y lo de, ups, siento haberte distraído. Perdona, me decías algo sobre las buenas intenciones. No sí, claro, ahí. Es que muy badass. <risa> eh, es, es maravilloso. Lo de Samuel L. Jackson, hemos hablado poco de él, pero yo creo que, es que ahora... A, tiene tantos minutos ahora carrera. Ahora llega el momento de es Samuel. Verdad.
0: Ahora eh, Samuel. está soltando su discurso, le eh, se carga al, al colega este y le interrumpe el tío este acribillándoles, pero en este momento que tiene una experiencia religiosa eh, son acribillados, pero ningún es tiro les llega una ¿verdad? experiencia claro, es decir le, eh, no, porque él se lo toma así Vincent se lo toma como una casualidad y este, de alguna forma nos están explicando porque Jules decide por lo menos eso nos dicen al final de la película retirarse de la vida al crimen Vincent sigue y acaba muriendo es decir, que queremos pensar que Jules eh, sobrevive
1: Está bien visto eso, sí. Se supone que cuando muere Vincent, Jules, si ha cumplido su palabra, a lo mejor él habría estado también en esa casa. No a le... lo mejor habría estado también en la casa de Butch cuando Butch eh, irrumpe allí en busca del reloj. ¿No le dice
0: que se va a dedicar a recorrer el mundo? Sí, como dice...
1: Kane en Kung Fu. Sí, es decir, como David sí, Carrada. Lo que dice,
0: lo que vas a saber, es un puto mendigo. Lo dice... Sí,
1: a mí me sorprende que se cabre tanto. Yo eh, entra a vuelta con él digo, tío, sí. déjale, joder. Ya la... le, le, como que le jode la redención que quiere emprender, porque es una redención. No, no que re quiere re que sea
0: un hippie, tío.
1: Ya, pero que dice, tío, déjale, es Jules, joder. Es que a, a Tarantino
0: no le gustan los putos hippies, No, tío. nunca le han
1: gustado, <risa> no, nunca no, le han gustado. Dice, Vas sí. a ser un bambo. A ver, a mí me hace gracia, no le han gustado, pero ha coqueteado también con esa cultura, ¿sabes? Es verdad. Eh, Estuvo en Amsterdam en bueno, un coffee Bueno, aparte, shock.
0: preguntas retóricas un poco chorras. ¿Por qué se carga a todos los fumetas y se llevan a uno en el coche, como una mascota?
1: Puede ser porque sea un, un gancho de ellos. Un confidente, un...
0: Así ah, el tío este, el, el chaval este negro era un confidente. No, se me por ocurre.
1: ¿A, ¿Pero a que, eh? ¿Por qué? No? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene un trato diferencial?
0: Yo pensaba que le iban a utilizar como lo típico que te cargas a todos y a uno dejas vivo para que cuenten que eres un malo Sí, pero
1: no te lo llevas en el coche. Es decir, ¿cuál es el plan? ¿Qué van a hacer con él? Es
0: que esto es un poco...
1: Tonto. Yo creo el que no, pero es verdad que el chaval está acojonado, ¿eh? Sí. El chaval, antes de que pase lo que le pase. Es genial esa escena, macho. ¿Cuál, ¿Cuál, que, cuál de todas? Que se, estén, se, se gira, cuando están hablando los
0: tres, con toda la pasimonia del mundo, con la conversación totalmente ah, es, casual, es, es, pone así la pistola y de repente pilla un bache y
1: le vuela los esos. Yo la primera vez, que, te voy a ser sincero, la primera vez que vi la película, digamos que aquí fue cuando... ¿Tú ¿No flipaste. Yo aquí, tenía 15 o 16 años, aquí fue cuando verdaderamente ya entendí lo que estaba haciendo Quentin Tarantino, que era una broma tremenda. Porque Así. yo me. Yo la vi, joder, siendo adolescente, ¿qué quieres que te diga? Estoy siendo sincero, me estoy abriendo en canal. Eh, yo me la tomaba en serio. Me tomaba en serio. Hasta la, este punto te estamos tomando en serio la película. Entiéndeme, <risa> sí. Más o menos. O sea, yo veía y, 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 y tal, y había cosas que, bueno, sí, me, me hacían gracia, pero digamos. Ent, quédeme, ya sé que la parte de lo de la adrenalina, Muchas la cosas, inyección, sí. me hizo gracia y tal, pero digamos que digo, aquí fue donde yo disfruté de verdad plenamente y entregándome plenamente a la película. Es decir, con toda esta muestra de humor negro y ver a estos, tíos, a estos tíos que de repente están fastidiadísimos porque están cubiertos de sangre y en ningún momento a nadie le importa una mierda que se haya encargado a un chaval. ¿Sale? Y los tíos preocupadísimos por, por el, el, el coche, el tapizado que vamos a hacer, Dios y, mío. Y que nos están viendo
0: toda la gente. ¿Sabe lo que se me ha venido a la mente? Es que, claro, todas estas cosas han sido inspiración de muchas cosas que han venido después. Me acuerdo de la escena en la que cae la bañera con el, con el cadáver del, del, del camello muerto en Breaking Bad. Es decir, estos momentos de humor negro, de escandalizar a la audiencia, de tal. Ese momento era muy... Yo, eh, a a lo, lo, lo mejor
1: digo una blasfemia y creo que estamos libres de pecado porque aquí le dedicamos con un programa. Pero yo creo que los Soprano, no te digo que... Los Soprano tienen su propia personalidad. Y es innegable. He dicho Breaking Bad, bueno, sí, es de la grande serie. No, no, sí, sí. De no, que Lo de Breaking Bad es obvio, vamos. Pero... Eh, sí, <risa> no, no, no. Sí. no, está bien visto, está bien visto. Breaking Bad es, es también hija de algún modo de, de todo este tema del humor negro. Claro. Y por ejemplo... En lo soprano, más que por el humor negro, yo lo veo por el costumbrismo del gánster. Por el gánster... De andar por casa un sí. poco, por el gánster que baja, por los churros y el periódico, como cualquier otra persona. Que nos humanizan al, al malote, vamos. La humanización del gánster no como lo hacía eh, los Corleones, no como lo hacía Coppola, sino... ¿No
0: se les ocurre otra cosa que llamar a su colega, eh, que es Quentin Tarantino, que se mete en la película? Yo creo... Se
1: nota el bajoncito de, de Tarantino comparado con, con ellos dos, que son dos fabulosos actores, y luego Quentin. Es que,
0: tío, yo creo que Quentin y, Tarantino cuenta... Y en se da cuenta... original no gana. Sí, pero es que yo creo que Quentin Tarantino, que se reduce mucho... Y aparte me saca de quicio en Reservoir Dogs porque es muy estirónico, es una persona, es que es un tío muy raro. Y esa hasta un poco es agradable, pero es raro ocurre, físicamente. Físicamente y, y es de, muy nervioso. A mí me han comparado con Tarantino mucho. alguna vez.
1: <ríe> no, no sé. Yo tengo mucho más guapo <risa> entre otras cosas. Es posible pero que. Pero él no tiene te más pelo. Bueno, sabes, tampoco mucho tampoco más. Tampoco mucho ¿no? más. Eh, algo se ha hecho, además. Vamos a hablar de este tema. Me, me del, interesa del pelo o sea, de, de Tarantino. monopolizar lo no, mismo. De, la, de, la, no, venga, venga, de lo raro que es este tío. Y, y además es un tío que cada vez que se ha ido haciendo mayor. Está más
0: raro. Está más raro todavía. Que... Mira que era feo y raro. No, lo que te digo es que él, con muy buen criterio, se va sacando de sus putas películas. Él. Es decir, en la pri en, en Reservoir Dogs a mí me, me saca de quicio. Es, es mal actor y es un tío desagradable a la vista. Y en sale las, menos. Y la segunda se Dogs, saca sí. él mucho menos en Pulp Fiction. Hmm. Y el único pero que le pongo yo a la película, que no es un pero, pero pega un poco bajona cuando sale él. Porque es mal actor y, y,
1: y con el ritmazo
0: que lleva la peli sale él y dices. Mm,
1: y, no, ver, y no, se no. tiró muchas
0: películas, a lo que no se volvió a sacar. ¿eh? A ver, ¿no? No,
1: ni, ni muchísimo menos para mí arruina la, el tercer segmento, no, la, de abajo, ni. que es lo de la situación con Bonnie, que, claro, es una suena mal en castellano porque Situation, ya sabéis, queridos amigos angloparlantes, significa problema en determinados contextos. ¿Bonnie? No, Situation. Ah, bueno, sí. <risa> no, es que Bonnie podía ser como... Es que la situación con Bonnie es un poco extraño, lo de la situación con Bonnie en castellano no suena natural nativación áfrica, es que, el que problema con Bonnie. Bonnie
0: podía traducirse como huesito que es una de los miles de de de, 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 de símiles que se puede poner con un pene también
1: hmm. Entonces,
0: bueno que también que tiene ese nombre la mujer sabes de que Quentin? según
1: freud tú estarías enfermo verdad
0: por decir eso no pero que, que, que es, que es lo, el, el término que se utiliza en estados unidos tú no puedes ir diciendo Bonnie constantemente
1: boner Oye, tener un boner es... es, eso, es eh...
0: Bueno, el caso, es que están preocupadísimos con que venga la mujer de este, sí, que es, es afroamericana, y es porque creo que está... Ah, no, es que lo sacan, porque está diciendo muchas veces de N-Word y al final dicen, no, que mi mujer es que es negra también. Mm. Y llaman al señor Lobo, que yo sé a ti que te encanta este...
1: Sí, pero es súper absurdo.
0: Para empezar, pues muy o sea, el personaje, el... tío, del ¿Qué, señor qué, Lobo, tío. ¿qué hora
1: dirías que es de la mañana aproximadamente? Yo te lo puedo decir, porque me fijé... A la
0: las de la mañana, por ejemplo. Es
1: un poquito antes. Sí. Es las nueve y pico.
0: Es que allí madrugan más.
1: ¿Dónde coño está el señor Lobo cuando está hablando por teléfono? un
0: guateque, ¿no? Con...
1: Está en una fiesta de noche. Sí, vestido bueno. con frac a las nueve y media de la mañana. Y tiene un Ferrari, tío. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué es decir, tío, ¿de dónde no, sale? Aparte de...
0: que aquí debe tener pero... sus cincuenta años el colega
1: y está con de smoking con un Ferrari. Es... Sí, sí, pero va vamos a lo importante. ¿Quién vamos. está de smoking en una fiesta de noche a las nueve y media de la mañana? Es que eso no tiene... Es pues un after. <risa> que no tiene ningún sentido. O sea, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y te diré una cosa, se habla poco de eso, del señor Lobo. Ahora continúa. No, de lo de que esté en bueno. una fiesta de noche con gente vestida de frac. El frac no se lleva por el día. Y que de, y que esté
0: liada Jamás. Lia, liado con la chica del con la hija del, la del dueño del desguace también, es un poco extraño también. Es que hay, hay cosas muy random también en este el personaje del
1: señor Lobo que por cierto hizo uno similar en una película, dos años antes, Harvey Keitel, que se llamaba The Cleaner, lo llamaban es así el, el limpiador, ¿no? Cleaner, el limpiador, el solucionador, la película era La Asesina, que era un remake americano de Nikita, sí. una película que, por cierto, está muy bien, de Luke Wesson, la había hace poco, de los años 80, la tenía ahí pendiente. No la hacían hicieron, mira Sorbino, hicieron, o hacía un No, era Bridget Fonda. Es era Bridget Fonda la película, uh, un flop, como dicen en, en Estados Unidos, fracasó. Pero es verdad que de algún modo recupera. Y a mí lo que siempre me hace gracia es que, joder, tratan al señor Lobo como si fuera un genio. Sí. Y dices,
0: y no tío, nada, les es que no, cosas.
1: pero te dice que además, tíos es que son, joder, pues limpia el coche, eh, ahora duchaos, claro, cambios de ropa.
0: Moló tanto el personaje del solucionador, que parece ser que debe estar basado en algo que hay por ahí que, que debe existir, de, de Harvey... Hoy se me va a salir Harvey Ketel. Harvey Ketel que hicieron una serie, que no está mal, de Lips Rider, que se llama Ray Donovan, que básicamente es un solucionador de problemas de, de gente. Es decir, sí, es el, el, verdad el, el, que, que es bastante más competente Ray Donovan que este señor lobo, que es un tío que mola mucho, va en Ferrari y, y básicamente Hombre, le manda a hacer cosas.
1: Le manda a hacer cosas que, insisto, es a, sacar escena... la basura, meter sí. la basura en el cubo sí. de la basura. O sea, hay que hay una
0: es. cosa que me, que, que me encanta,
1: creo que lo dice Jules, que les
0: viste de esta forma que parecen giris ahí en venidor. Sí. Y le dice, vaya, pinta su normal sí, es, es tu ropa, que cabrón. Dice, es tu ropa, tío. <risas> ¿sabes? Y en ese momento se pudieron haber reído de él, dijo, porque esta ropa es tuya. Tío, eh, sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es cómo les sienta a ellos, sí. que efectivamente... Eh, irrealizable a día de hoy. Pero todo es irrealizable, Jaime. Sí, no, nada. pero en este caso, yo, en este caso bueno, eh, puedes entender que dices... Pero yo no te voy a ir a Tropic Thunder, que tiene
0: 10 años, pero es que no se puede hacer prácticamente nada. Yo creo que las películas okay. de hace 3 años ya no se pueden hacer hoy. O sea, estamos en un mundo tan histérico que, bueno, yo no sé dónde llegaremos. Menos Taylor Seridan. Yo te lo recomiendo, apúntatelo. Eh, bueno, ya tenemos el final del, de la película. Se si cogen un taxi, parece que están enfadados entre ellos y luego dice, ¿te apetece desayunar? Y dice, venga, sí, vamos a desayunar. Y volvemos al punto de partida de la película, que es una cosa muy guay, la en cafetería. la que están en la cafetería. Y la mala suerte que tienen este Tim Roth y Honey Bunny, que tienen a estos dos energúmenos, justo en la, en la cafetería que ¿Sabes deciden ¿Sabes que atracar. Por cierto,
1: la frase de, de Honey Bunny no es exactamente igual como la pronuncia al principio. Mete un fucking de más, me parece. No es exactamente... Oh, hay un error ahí, ¿no? También eh, se le preguntó a Tarantino... Esta es una de las películas posiblemente más eh, sobreanalizadas de la historia y se le preguntó a Tarantino y dijo que no, que no era un error tenía sentido porque esto es la conversación que está escuchando es el momento que está escuchando Jules y
0: ahora se nos está contado y
1: eh, posiblemente escuche un fucking más del que nos pudo parecer nosotros desde la perspectiva de ellos
0: no al final les sacan todas las pistolas y estos tíos se vienen abajo y al final nos damos cuenta que son unos atracadores de medio pelo porque están cagos de miedo
1: cuando dan con nuestros tíos hombre, te digo una cosa, eh, atracadores de medio pelo sí pero muy bien organizado todo para ser improvisado. Es decir, que el tío vaya a la cocina deprisa y corriendo, saca a todos los cotineros de ahí, sí. porque no puede ver que haya... Es decir, es algo que no está tan mal, aunque luego le sale como le sale, y que por y, cierto y además, no le sale mal. De alguna
0: forma les eh, siente un poco de compasión o respeto profesional este Jules, porque les deja llevarse el dinero en su cartera. Que recuerda que esto, lo que está diciendo Vista, dice, le voy a volar la cabeza a estos tíos. ¿Cómo les das tu dinero, tío? Dice,
1: estoy comprando algo, dice Jules. ¿Y qué está comprando? Está comprando su, su vida? nueva vida. No, su vida, la de él. Dice, te doy este dinero para no tener que matarte. Porque si me hubieras conocido en el pasado, ni veías mi dinero y te mataría. El nuevo Jules, el Jules que ha sido ahora revelado por esa nueva palabra de Dios, ¿Sí? te perdona la vida, te da el dinero y te daría incluso el maletín si no fuera porque no es mío. Y eso no te lo puedo dar. O sea, por el maletín sí le pegaría tres tiros. Lo que pasa es que Ringo lo entiende bien a la primera. Sí. Me encanta el diálogo este primero, justo antes de que le coja la muñeca y, y ya le agarre, el diálogo este de no quiero ofender tus sentimientos, pero no es la primera vez que me apuntan con un arma. Por eso
0: te decía yo, más allá de, del cariño y, el, y el, la conexión emocional que tengamos con cada película, que muchas veces, yo lo he dicho más veces, eh, Depende del momento en tu vida en lo que lo ves. Y muchas veces en unas películas eh, significan mucho en un momento haber, haber, y en otro, pues haber, no, para haber tanto, visto ver.
1: Reservoir 2 con 13 años. ¿no? Claro,
0: yo es que lo he visto, pues más mayor. Eh, pero a mí por eso me parece esa película redonda dentro de las de Tarentino. Porque hay algunas. Vamos a ver, todas las películas de Tarentino tienen algo. Eh, incluso Maldito Bastardos, que yo le diría, me parece bastante mala la película, pero solo por, los, por la escena del principio y la que hace este, ¿cómo se llama? Hombre, eh, eh, es una, película, Oscar, este tío, es una llama?
1: película en la cual Hans Landa y eh, Christoph Walsh.
0: Christoph Walsh, solo por esas escenas, merece la pena, pero, pero el resto de la película la Hans me parece Landa bastante es mala. Es ¿eh? uno de
1: los eh, grandes hallazgos del cine de los últimos años, que es cierto que luego ha funcionado sí porque siempre hace de lo mismo sabes en... luego lo ves en, como Blofeld en, en fatal es verdad, en Spectra sí. creo que era no sí sí Spectra bueno y, y en el resto cómo que salió una vez más después ah en Nota to Die también eh... aparece ah que no lo has visto Jaime no no lo he visto sale un poquito ¿Ah? pero es el malo malo el que el malo oficial de Ay, esa ya película te, ya te he hecho un poco de spoiler macho ya veremos.
0: De todas maneras, puedes verte en nuestro programa que hizo con Javier Ors de las películas de, de Daniel sí, Craig, que si también vais, hablamos si de Si me la vais a reventar, pues no quiero. No, hablarlo. la reventamos, claro, por supuesto. <coughs> Oye, pero... pero una cosa, no hemos hablado.
1: ¿O querías ya acabar? No, Perdona. la película
0: la hemos terminado, pues ya nos hemos puesto no, a hablar pero... del cine de Tarentino no. y te decía que esta me parece redonda y muchas películas de Tarentino que todas tienen algo por las que merece la pena
1: verlas, pero que ninguna me parece tan. Como no, esta. Sí, y algunas sí, que son
0: directamente medio malas de todas medio formas malas.
1: Me, me resisto a calificar a Tarantino como un one, un one hit wonder no, en este mucho, caso ¿eh? no. No, tío, un <risa> ¡Hijo respeto puta, yo no he dicho eso cabrón <risa> es. sabes que es de primero de demagogia es decir total, acuso no, de algo que no madre mía. yo pero no he dicho que lo hayas dicho tú te tú te has dado fichar, por aludido por algún partido te has dado por político por porque
0: has hecho demagogia pero vamos como estoy, dando profesora... estoy dando
1: clases me voy, a presentar. me voy a presentar
0: y por el que sea porque lo estoy
1: juntando los avales ya total tengo ya lo mismo el partido No, como... pero oye, una sí, sí, claro, sí. el partido <risa> es lo de menos. Eh, el Gil, lo voy a llamar, <risa> total <risa> El Grupo Independiente Liberal. Que tío, que a, a, no sé si hay algo. Es antes que te iba a
0: retar a que me las clasificaras del 1 eh, al 10. He dicho,
1: diez. sí, cuando quieras, además pero es venga. algo que tengo pendiente hacer. Vale, eh, Hemos quedado en que está la 1. No, vamos a empezar. Está la 1, ¿no? Lo voy a pensar. Vale. En el número 9 de Proof. ¿Sí? en el número 9 de Proof para Pero mí está entretenida mí, y, no. y, y los malditos bastardos en momentos
0: que oh, un no.
1: número 9 de Tarantino equivale a lo mejor al número 1 de cualquier otro director eso bueno, tenlo vale, en cuenta bien, ¿vale? vale está Death en modo Proof.
0: demagogia total este.
1: Death Proof <risa> bien no, no demagogia <risa> de <ma> <risa> nada joder. si lo hacemos dentro de lo que es Tarantino <risa> sí. Django para mí lo octava bueno la séptima posiblemente estamos yendo de menos a más sí la séptima... Malditos manera? bastardos.
0: Maldito he dicho bastardos?
1: odiosos ocho ya, ¿verdad? Le he dicho no, antes. no lo has dicho todavía. Ah, no, no. no. Eh, ah, no, pues perdóname. La séptima odiosos ocho. La sexta, malditos bastardos. Te no, con, empiezo, empiezo con otra vez. No, no, no. Claro, es que así de improviso. Vamos a ver. ¿Qué coño? De mayor a... Me, de, es que va a ser más fácil va así. fácil. En el número uno, Palfiction, pero no a muchas distancias de Reservoir Dogs. En el número dos, Reservoir Dogs. En el número tres, a vamos ver, a decir buena. Kill Bill. Kill Bill, ¿uno o dos? ¿Te da lo mismo? Para mí, uno.
0: Sí, es mejor la uno que la dos. Eh,
1: sí. Para mí la uno. En el cuarto… Tienes que meter la última, macho, que te estás
0: olvidando. que Es muy buena también. En el, eh, jo, eh, ya, ya voy, ya Estoy voy. Estoy pinchando.
1: Eras una ah. Hollywood. Venga, sí, es verdad. Esa claro. es la tercera. Claro. en el cuarto Kill 1 quinto Kill 2 seis malditos bastardos a mí me gusta más que a ti eh, tío, pues, y para, luego, a
0: ti te está horroroso, tío. Es una cosa súper... A mí me película, hace gracia tío. cuando
1: está hablando en italiano. Cuando hace pero ahí... Parece sí. ahí con... Hombre, es la han la caracterizado un poquito la mandíbula, pero también lo hicieron tonto, con Marlon Brando Es que es una cosa muy tonta, la vida Y luego, Los Odiosos 8, me parece que el final es un exceso. O sea, me parece que dices, tío, sí. vale que quieras hacer un remake del oeste de la cosa de Carpenter, pero eh, se te ha ido un poco. Siempre me lo ha parecido. La quiero volver a ver. Ya la vi, ayer. Una Es una bueno, está película. Bien, ¿eh? ¿Qué haces, cabrón? Viéndote las películas justo antes de los programas. Para... <risa> ¿Eh? Me viene el tío Jaime, dices, eh, a ver me si la me, me va a pillar. A ver me si la me a pillar. Sí, en, eh, posiblemente Death Proof la última, posiblemente eh, Django la octava, posiblemente. Habría que hablar también, por cierto, de, de Planet Terror. Que no es, su que no historia, es suya, media, o sea. pero quizá, perdóname, de abierto hasta el amanecer. Ah, sí, que sale él. Porque al parecer dicen no, sí, la parte que no es de vampiros, la, la de los atracadores, él. la dirigió él y luego ellos dos firman el guión. Pero bueno, es una filmografía que yo personalmente me siento cómodo en Nos ella. Nos
0: creemos a… A Quentin y Tarantino como hermano de George Clooney. Es que al final. <risa> Venga, coño. Hombre, yo no creo jones? que
1: se da por hecho que no son biológicos. Total. Se ha adoptado se uno de hecho. ellos, ¿no? Eh... De todas formas, no, te... volviendo a Pal sí. es que no. A lo mejor la gente echa de menos que intentemos desentrañar un poco lo que está diciendo Jules al final.
0: Joder, sí, yo creo que no se mo. Bueno, no, ¿no con a a el tema cuando la le la está
1: Cuando le está diciendo todo este tema de lo del hombre justo, dices, oh, a lo mejor yo soy el hombre justo. Eh, tú eres el callejón de los... Eh, tal, me pierdo un poco, eres el, el, las almas perdidas, el y el señor 9 milímetros, el fumeta. El, no, 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 en ese no, no, el momento final entre Tim Roth ah, sí. y Samuel L. Jackson. Yo ahí verdad, tengo... Yo a través del discurso que suele Es dar, que es verdad, ahí sí. es cuando está explicando lo que él quiere decir. Y eso... No un rayar hasta el infinito. porque también Puedes
0: meterlo del maletín, que está ahí en medio abierto también. En que ese es momento, cuando tío. lo hemos
1: comentado hace dos horas, ¿Sí? que es cuando se le, se le ilumina. Sí, pero yo creo que el, el maletín es accesorio a lo que se trata en este momento, el speech de Samuel L. Jackson, que casi parece como si Tarantino estuviera haciendo, se pusiera pacifista, se pusiera hippie en ese instante. Está haciendo como una crítica de la violencia. Diciendo, Tú, ¿tú yo no ves, soy tan malo.
0: ¿Tú cuando ves esa escena no te pones en la piel de, de John Travolta y te ganas de que les acribilla a estos? Porque es lo que nos está que, saliendo que, a por todo, cierto, volvemos a tringados, tener... Tringados,
1: acaba la película, solo que de forma muy diferente a Reservoir Dogs, pero tenemos otra vez un, triangulación un, de, una triangulación de fuego ¿Y dónde vimos eso?
0: ¿En qué película preferida de...?
1: Pues en una de Sergio Leone, que posiblemente era por un puñado de dólares, o no, la muerte... la última. Eh, el buen fío, del el malo. Bueno el fío y el malo. Perdón, perdón es verdad. claro Levan Cliff y... sí que cierto. es como el, el, la, la,
0: la escena cierto, cumbre cierto, de esa es película, es su peli preferida, no se cansa de homenajearla. Por eso yo te digo que a mí me encantaría puestos a fantasear que metiera
1: a Clint Eastwood si sigue vivo en, en su última peli, tío. Que Clint Eastwood es, por, para la desgracia, es que tiene 93 años sí, va a su última este película
0: año. aparte daba un poco de, de penita ya verle, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿La de la, la Mula? ¿No? ¿Era otra no, más? No,
1: eh... cray Macho. cray Macho. Si estaba ya demasiado polvo.
0: Bueno, esta peli... La... Aunque,
1: ¿quién llegara a esa edad? 93 palos y dirigiendo películas, Es tío. que es Clint Eastwood. Es un milagro de la naturaleza. Está la
0: cosa entre él y Chuck Norris. A ver qué puede más, macho. Bueno, eh... no,
1: carreras gemelas, vamos. Dos tíos duros. Dos dejamos. carreras artíst artísticamente hablando similares. Sí, sí, el director de... <risa> Eh, un día tenemos que hacer un Delta Force 2 o algo de esto. Eh, yo ahora, Desaparecido yo en combate, ahora, eh, Porque el otro día estuvimos, al
0: final del programa del de nombre de la rosa, estuvimos aquí proponiendo y al final nos han pedido, como estamos haciendo cine histórico con Jorge, que hagamos enemigo a las puertas, porque estamos en Jack Jaxa ¿no? Jan Jack ¿no? Eh, yo quería hacer el oso, pero el género no es muy conocida. entonces, bueno. Eh, bueno,
1: hicisteis en busca del fuego, además. Hicimos en busca del fuego,
0: que como curiosidad es, la única, es el único, Romperman es el único que no lleva maquillaje haciendo DNA <risa> de dental
1: ya me sorprende.
0: <risa> en el nombre de la rosa sí lo pusieron... Porque... Y en, Hel
1: en Hellboy lleva maquillaje. Curiosamente. ¿eh? ¿Qué te apetece?
0: Porque de Tarantino habría muchas, por ejemplo, ya hemos sí, dicho... Sí, claro.
1: Es la primera vez que hablamos de Tarantino, ¿no? Sí, es la primera. Nos estamos haciendo
0: aquí el... Tiene mucho que ver con, con Sergio Leone. De hecho, la última película directamente era así una vez. Directamente.
1: Hombre, sí, no. Ese... Es un padre espiritual. De hecho, extrañaba... Siempre ha querido rodar un western y ya lleva dos... Aunque sí. bueno... La de muy Cadena, su, no, pero poco, muy, a, muy a su manera y, sí. y tal. Bueno, ¿tú una, tú? Uno de los fetiches de, de, entre otros, de Quentin Tarantino es Star Trek. Y de hecho ese ¿Ah, rumor... sí, sí? Sí, sí, le gusta. Ya te digo... Ver, oh, es que iba a decir una cosa, que si hay algún trek y viéndolo, lo mismo, les, y no lo diría con mala intención, de lo más elevado a lo más alto. Es ahí Tarantino donde se mueve. Entre Godard, que para algunos puede ser un soberano coñazo, y el cine de artes marciales eh, asiático de los años 60 y 70. Entonces, una de las cosas que él, al parecer, quería hacer era hacer un Star, Star Trek? Trek. Y yo, a mí me gustaría ver a hacer a Tarantino lo mismo que hizo Spike Lee con Plano Oculto, que me parece una,
0: ah, una
1: obrita maestra sí. del cine de atracos. O sea, una película con un ritmazo tremendo, con unos actores tremendos. Me encantaría ver a Quentin Tarantino rodando no una película de Tarantino. Ver si puede hacer una película de género, ya, sabes, ser. un poco saliéndose de lo que son sus obsesiones Pero y sus a digresiones. A su,
0: a su ego yo creo que va a ser gastar la última película en eso, no sé. A mí yo le por... contrataría para hacer la última de Transformers, por ejemplo. <risa> yo normalmente, como soy muy fan de Star Wars, era muy fan de Star Wars. Eh, Mira un poquito por encima del hombro a los Trekis, pero con las últimas entregas que nos han hecho los de Star Wars tenemos que bajar la cabeza y decir casi eran mejores las, las últimas de Star Trek que o, las últimas de Star Wars. O no sí.
1: admitirlas en la familia. Sí. Directamente decir, hombre, pero siempre queda de Mandalorian que eso es un... ¿No? Sí. O sea, digamos es una...
0: Muy bien, Jaime, porque es, es que una... la estrenan en dos semanas, la nueva temporada.
1: ¿Ya? ¿La tercera? Sí, la tercera. Sí, pues, tengo que poner las pilas y ver la segunda. <ríe> no está
0: mal. Bueno, pues lo dejamos aquí y vamos pensando, nos, nos escribís aquí qué podíamos hacer. Algo más de Tarentino, que es verdad que lo tenemos un poco abandonado. Eh,
1: ¿Recomendarla? Es que... No sé.
0: Yo, es yo no que... he hecho mi clasificación porque está más o menos de acuerdo contigo. Yo Reservoir Dogs la bajo. Eh, Death Proof la subo un poquito. Lo maldito Bastardos yo creo que la tiro abajo del todo porque me parece que menos. Esos grandísimos grandísimo ¿Peor momentos. Malditos Bastardos que Django? Es que, ¿De verdad? Eh... Es que me gusta, me gusta Samuel L. Jackson, de Hijo de puta y Leo, de Leonardo DiCaprio. Es que no, me... hombre, sí,
1: sí, una cosa no quita la otra, pero quiero decir es que es verdad como... que Jamie
0: Foxx es un poco más.
1: Pero eh, a mí, pero
0: es que malditos bastardos es, yo creo que, fíjate, lo que voy a decir, ya venga, ya que nos han visto hasta aquí, me parece muy, me parece una mala película con dos momentos grandísimos, los dos diálogos. Pero que Pero es que este precisamente Mold, lo
1: tío. acabas de definir. Malditos bastardos es una mala película, Adrede. Que esa es una de las cosas. Que hace no, joder, pero, pero entiéndeme. No, pero a ver, es una serie B hecha ¿Sí? con mimbres de serie A, con actores famosos. Y en este caso, Brad Pitt, quizá como principal reclamo. Los más Esta película a todos, es una. En realidad no es un remake, pero es que copió hasta el título de una peli mala, ¿Ah, sí? italo-estadounidense, que son los maestros del rip-off, los maestros de la copia barata el cine italiano, siempre, a mí me hace mucha gracia por eso, siempre han sacado mucho provecho sí. Era una, contrataban actores americanos de medísimo pelo o actores italianos que para la ocasión se cambiaban el nombre y se ponían uno americano oh. Y la película era aquel maldito carro blindado, creo que se llamaba. Sí. Ya por el título ya te puedes hacer una idea.
0: Parece una película de Bad Spencer. Eso.
1: Entonces, sí. Es que era un poco... O sea, a lo mejor había profesionales técnicos que, con, que coincidían. Al... Y le gustó mucho la premisa a Tarantino y luego él hizo lo que le dio la gana. Planet Terror también, sí. o sea, es una película o... Medio o, suya. O Bulletproof. mejor No, pero me voy a centrar en... Es, no, Bulletproof no, tío. Es eh, Deathproof. Deathproof. Es una película en la cual cuando tú la estás viendo... De repente ves que en el cine se veía guay esto. Que de repente se empieza a grietar el fotograma. Sí. Que empiezan a salir como pelitos y tal. O sea, hay que meterse a veces... O sea, en una película de Tarantino como Malditos Bastardos, igual que ocurría con Pulp *Fiction*, siguiéndola, vamos a decir, en su literalidad, ¿Mm? es una mierda cualquiera de las películas de Tarantino. Porque pocas cosas tienen sentido. Hay que meterse dentro de que es una fantasía de Quentin Tarantino. Y yo creo que a ti te faltó ver eso cuando viste Malditos Bastardos. Pero no pasa nada. Bueno, no nos vaya. puede gustar. A mí, por ejemplo, me, lo mismo que te pasa a ti con esa me pasa a mí con Django. Es una película que no acabo de entrar en determinado momento. El personaje de Don, John, de Don Johnson... Ojo, ¿verdad? <risa> eh, son unos momentos de humor que, que no me... Que es que no... el
0: protagonista no está bien, que ya eso es Jamie Foxx.
1: Sí, pero molaba en principio. No era mala idea. ¿Sabes que iban
0: a poner a Will Smith y se negó
1: porque era demasiado violenta? Le cayó de rebote. Pues quién, era de era quién, poco... ¿Quién sabe qué vuelco habría dado su carrera de haberlo protagonizado? Va a sacar la secuela de Soy leyenda, por cierto. Sí. Will Smith, sí, sí, lo anunció esta semana. <risa> bueno, es y que... eso que murió en la anterior, ¿eh? Pero,
0: Pero hicieron varias Sí, sí, sí. sí. ¿no?
1: <risa> Al final se van a quedar con la versión guay que es en la que vive.
0: Una cosa así. saldrá Uno de los zombies podría ser Chris Rock hablando de su mujer.
1: Hombre, es que yo creo que quien no sepa ver esa oportunidad Total, es ¿verdad? que debe ser despedido ahora mismo de cualquier mayor de Hollywood.
0: Bueno, vamos a dejar aquí el programa y pensamos el próximo, ¿vale? Adiós. Venga, hasta luego.